0: Ok, siamo live. Allora, buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa ottava puntata di Convivium, questo mega salotto giornaliero in cui mi piace ospitare persone che hanno fatto la storia della fotografia e giovani che in qualche modo, insomma, la stanno creando, si stanno affermando nel loro settore. E oggi abbiamo per la prima volta una nota rosa, in realtà c'è già stato un ospite, Laura di Tomura, che probabilmente conosci anche tu Beatrice, eh, però ecco, da, o, da sola, quindi come persona da sola, oggi sei la prima nota rosa di, di questo convivio sono felicissimo e orgoglioso che ci sia tu, insomma, ad aprire le danze per, eh, appunto, per quanto riguarda le donne nella fotografia. E quindi alla mia sinistra abbiamo Beatrice Moricci. buongiorno.
1: Grazie Michael, buongiorno, grazie (ride) per questa possibilità e sono felice di quello che dici siccome le quote rosa sono sempre in minoranza e quindi il fatto che tu ci dia spazio è una cosa bella, quindi grazie.
0: Beh, figurati, Eh, noi ci siamo conosciuti al salotto di Elena e Silvia, (ride) ti ricordi? (ride) Anche loro due ragazze che ci stanno a fare davvero tanto e che promuovono la cultura fotografica a 360 gradi in un modo che io reputo essere pazzesco, davvero bellissimo, eh, ed è stato un bellissimo incontro tra l'altro, ci eravamo seduti di fianco, mi pare, no, una cosa del genere, e mi giro e dico, Ehi, ma, ma io ti conosco, <ride> ma ti conosco, eh. sai che non ti avevo mai vista dal, dal vivo ed è stato bello incontrarsi lì.
1: Sì, perché ci eh, eravamo già visti in qualche modo, in modo virtuale, ma non mai in modo fisico, quindi è stato bello anche incontrarci fisicamente, appunto, grazie a Silvia e Elena, che appunto, come dici te, sono due grandi donne, che sono sì. bellissime perché sono, sono, sono due amiche, sono due complici, sono due colleghe, sono due… Sono fantastiche, stanno facendo sì. questo progetto fotografico, anche loro, bellissimo, quindi… Meraviglioso che creano compagnia, creano unione, creano eh,
0: sì, bellissimo. E tra l'altro, ci siamo conosciuti appunto per quando mi ha fatto questo salotto, e eh, quella notte poi ho dormito con Federico Cugliuli. <ride> Intervistato, <ride> che è stato uno di <ride> queste live. Quindi ho dormito con lui, ho conosciuto te cioè, mi era, mi era stata giornata pazzesca, insomma, pazzesca, mi ha cambiato la vita.
1: In modo. Tra l'altro, ci siamo conosciuti a casa, non so se si può dire, ma di questa nostra amica di questa persona. e che... Io se penso a quella sera, penso a cosa abbiamo trovato in quella casa dell'uomo <ride> sì. di questa persona. <ride> non so se si può dire, ma
0: <ride> è, è stato meraviglioso, è stato meraviglioso <ride> <ride> davvero.
1: Eh, questo allora, Marcord, questo tuffo nel passato davvero,
0: davvero, è stata un'esperienza incredibile e ho ancora vaghi ricordi di, di, di quella cosa. Eh, no però è stato davvero un piacere conoscerti in quell'occasione e una cosa che ho notato subito è una cosa che poi traspare molto anche dalle tue fotografie cioè la sensibilità io anche oggi mi sono andato a rivedere il tuo sito eh, ho detto così mi do uno sguardo insomma gli ultimi lavori in realtà poi Uh, li avevo già visti praticamente tutti avevo già dato, guardato quasi tutto e... però quello che noto di te è la capacità di, come dire, riassumere un racconto in una fotografia anche nei dettagli cioè, non so, io quando vedo le tue foto penso eh, no... come dire, m- mi immagino tutto quello che c'è attorno hai questa capacità, no? di-, di prendere un piccolo frammento della realtà ma per l'osservatore È tutto quello che c'è intorno che poi riesci a immaginare. Ed è una qualità pazzesca, pazzesca, bellissima.
1: È bello quello che dici perché questa è la tua sensazione ed è bello che ogni fotografia dia una sensazione diversa a chi la guarda. Quindi apprezzo molto quello che dici perché vuol dire che ti suscita qualcosa e che quindi tu attraverso quell'immagine, una o più immagini, immagini tutto un mondo che c'è intorno a quell'oggetto che io decido di prendere, che io, da, del quale io sono attratta, io decido di inquadrare, e che tu poi da questa mia selezione tu faccia tante altre selezioni mentali che riguardano tutto quello che ci sta intorno, quindi, quindi grazie, sì, è bello, quello, è bello quello che dici.
0: Credo che sia un dono, o forse anche, come dire, una... frutto di una costanza nel lavoro, e, Quindi iniziamo da qui, raccontami un po' il tuo percorso, io non conosco praticamente per niente il tuo percorso, cioè conosco da quando ti ho conosciuta in poi, ma il prima non ho proprio idea di di come tu abbia iniziato con la fotografia e sono curioso di conoscerla e scoprirla.
1: Ok, allora partiamo dal fatto che siccome questo è il decimo anno che sono eh, dentro la fotografia e la fotografia di matrimonio, quindi vuol dire che ho cominciato dieci anni fa quando avevo 23 anni. Facevo, Mi ero appena laureata in Interior Design, che è una triennale sotto architettura, eh, che riguarda lo studio degli ambienti interni e dei complementi d'arredo. Durante l'università mi è stata data la possibilità di fare degli esami opzionali in altre discipline e io ho scelto la fotografia. Io ho trovato subito con la fotografia un linguaggio molto simile a quello che era la composizione, degli spazi, dei volumi e degli oggetti. È per questo che mi sono eh, concentrata su quegli esami lì. E da lì veramente ho, ho scoperto, ho cominci- cioè, è grazie a quegli esami lì che ho cominciato a scoprire la fotografia. Ancora di più, devo dire la verità, grazie all'esame di storia di fotografia, ci hanno portato, io sono di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, ma ho studiato a Firenze. Quindi ehm, l'esame di fotografia era fatto all'Università di Firenze, a Firenze, e eh, storia della fotografia consisteva, eh, nel uno, una delle lezioni era farci vedere il foro stenopeco. Quindi io dentro ad una stanza buia dell'università mi sono vista proiettata il Duomo di Firenze. Ho detto, no, ma cos'è questa roba? Cioè, <ride> sono rimasta talmente è stupita, come un bambino che vede per la prima volta il mare, come un bambino che vede che sente per la prima volta un sapore, che mi sono vista il Duomo proiettato al contrario dentro la stanza, ho detto no, ma che è questa roba? E, e pe- Penso che sia da lì che mi sono appassionata, che mi sono incuriosita, che mi sono emozionata rispetto a questo mezzo fotografico, che ce lo stavano raccontando fin dagli esordi, fin dalla prima volta in cui la luce ha disegnato il reale, è stata quella volta lì comunque nella storia della fotografia e quindi io poi da lì ho cominciato ad appassionarmi, a fare, ehm, a finire i miei corsi di fotografia all'università e poi a scoprire che anche nel mio paese e nei paesi circostanti c'erano dei circoli fotografici eh, nei quali potevo fare dei corsi di fotografia ed approfondire meglio questa disciplina. in uno di questi circoli fotografici ho incontrato un fotografo che è Daniele Bertelli che ha visto nelle mie fotografie qualcosa che gli piaceva, che gli attraeva e mi ha detto guarda io sono due anni che faccio fotografia di matrimoni e quest'anno ho bisogno di un assistente e perché non vieni a fotografare con me? Io siccome avevo appena finito l'università, stavo facendo delle cose per conto mio, stavo facendo partigianato, stavo facendo delle fiere, ho detto ma perché no, ancora non avevo un percorso ben preciso e quindi avevo voglia di lanciarmi in qualsiasi cosa mi si proponesse davanti e quindi ho cominciato nel 2010 2010 a lavorare con lui e mi sono trovata talmente bene e ho cominciato a conoscere passo dopo passo quella che era la fotografia grazie a lui grazie ai matrimoni grazie a tutta la scuola che mi ha fatto anche nel campo che abbiamo lavorato insieme due anni e dopo questi due anni ho deciso che era la fotografia il linguaggio che mi apparteneva di più rispetto alla progettazione del design e degli interni e quindi ho deciso di aprire partita IVA e di fare di questa passione un lavoro di, di provare a fare di questa passione quel lavoro e quindi questo è il riassunto diciamo globale però quindi ho, ho cominciato così grazie al foro stenopeco all'università diciamo
0: beh meraviglioso che a me piace sempre, quando ascolto i racconti, insomma, delle persone che passano da queste interviste, anche in generale nella vita, però qui riesco proprio a avere una panoramica più, come dire, ampia della vita delle persone, no? E, e quello che noto è che c'è sempre un sottile filo rosso in cui dei piccoli eventi, poi riguardati nel tempo, hanno cambiato radicalmente la vita e le potenzialità di una persona, no? In questo caso è stato questo piccolo evento all'università che poi ti ha aperto un mondo. Tra l'altro, Daniele, mica male, insomma, incontrare lui che ti aiutava. Era già un nome ai, ai tempi o si stava, come dire, formando? Quando l'hai incontrato?
1: Ai tempi si stava formando. Diciamo che rispetto alla realtà del paese era qualcosa di diverso. Siccome si parla di dieci anni fa, quindi... La fotografia lui ha cominciato con Andrea Corzi aprendo uno studio in un piccolo paese che si chiama Montevarchi dove ancora comunque sia i paesi circostanti che comunque a livello italiano c'era poco reportage, era piuttosto una fotografia basata sul posato, sull'impostazione della scena, c'era poco reportage e quindi loro hanno cominciato mh, facendo questo stile un po' diverso e quindi stavano comunque avendo già nei primi anni ad avere successo, ad essere riconosciuti come eh, fotografi con uno stile diverso rispetto a quello che c'era già e poi comunque un tempo andavano di moda i concorsi e comunque erano più reali e quindi riuscivano anche a riconoscersi all'interno di questi concorsi per cui erano abbastanza quotati rispetto... Alla realtà circostante. Quindi stavano cominciando a avere veramente un nome a sapersi riconoscere rispetto alla massa di fotografi che c'erano in circolazione. È per questo che, siccome prima lavoravano insieme, poi dopo, grazie al crescente lavoro, hanno sentito la necessità di avere nella stessa data due lavori e quindi di dividersi e ognuno prendere un assistente che lavorasse con loro. È per questo che io, appunto, ho avuto l'opportunità di lavorare con lui grazie appunto a questo incontro al circolo fotografico. E sì, ovviamente ho avuto un grande maestro, insomma, comunque una persona che è molto brava e molto riconosciuta tutt'oggi nel mondo della fotografia di matrimonio, quindi sono super fortunata e super onorata di aver avuto lui come maestro.
0: Bello, anche un'altra cosa che ho notato è che tutte le persone che hanno fatto un percorso cioè, hanno sempre, cioè, sono sempre grate di alcuni incontri o di alcune cose che hanno fatto, cioè, la gratitudine è un altro argomento che torna spesso nelle interviste e anche questo mi pare che, che sia tornato ma quello che volevo chiederti è mi manca un pezzo, allora tu sei partita dall'università <ride> e sei stata catturata da questo evento in università e poi sei arrivata a, a lui con delle foto che lui ha visto e detto wow però è interessante, vieni da me ma nel mezzo? Cioè Com'è possibile che tu abbia fatto delle foto già belle se se, se avevi appena iniziato, avevi fatto un percorso, ti piaceva la fotografia, avevi già qualche progetto personale? Cosa stai facendo in quel momento?
1: Ok. Allora, sicuramente l'università e gli studi che ho fatto all'università sono stati fondamentali per la mia cultura visuale. Siccome interior design, oltre a trattare argomenti e materie che riguardano la costruzione dell'oggetto in termini ingegneristici, e matematici e fisici, però ho studiato un sacco di materie che riguardavano l'immagine, quindi dalla semiotica all'estetica, alla psicologia dell'immagine, a tutto ciò che riguarda l'oggetto e la composizione. Quindi sicuramente credo che questo abbia influito nella mia eh, formazione visuale ed estetica del mondo. Oltre al fatto che sì, magari già fotografavo, quando ero dieci anni fa ancora non c'erano le macchine fotografiche che ci sono ora, però c'erano comunque già le prime digitali e già fotografavo con la macchina, con delle piccole macchinette digitali quando andavamo in gita a scuola o quando nella vita quotidiana. Quindi sì, già avevo a che fare con la fotografia, ma in modo... Uh, come lo potevano fare tutti ecco mm, solo che mi venivano riconosciute delle doti che magari altri amici non avevano magari se andavamo in gita ah beh falle tu le foto che a te viene meglio oppure sì dai pensaci tu che ti piace perché ero magari una delle poche che amava prendere questo strumento e fare delle cose ma senza consapevolezza che fosse un mezzo che mi piaceva o Comunque, non ho mai avuto l'amore per la fotografia prima di questo evento, ecco. Era una delle tante cose che usavo come strumento nella vita quotidiana.
0: Ok, ma è interessante questo, perché se facciamo il parallelismo col mio percorso, che in realtà sono molto diversi perché io ho iniziato anche molto più tardi, ma vabbè, però la cosa interessante è che io ho fatto l'inverso, cioè io mi sono trovato a fare un botto di pratica con zero consapevolezza, zero non sapevo niente non, avevo, non sapevo niente di fotografia zero e invece tu hai fatto l'esatto contrario cioè avevi molta consapevolezza comunque avevi studiato visto eri stata un po' immersa nel, nel mondo della fotografia da quello che mi dicevi da, tramite gli studi però un po' meno pratica e allora la domanda è questa <ride> che secondo te è più importante um, come dire fare molta pratica cioè qu- quanto è importante sulla bilancia la pratica con la consapevolezza e lo studio uh, io No, lascio rispondere a te poi ti dico la mia
1: che domanda impegnativa
0: eh, eh. allora
1: ehm, sicuramente entrambe hanno un peso e o che avvenga prima l'uno o l'altra l'importante è che ci siano entrambi non so dirti esattamente quanto deve pendere l'ago della bilancia ovvio che avere una formazione visiva estetica eh, senza, avere, se, senza fare pratica non serve a niente perché poi comunque ci si deve confrontare con uno strumento che dal più semplice al più complicato però vuol dire vedere il mondo invece che attraverso gli occhi vederlo attraverso un rettangolo o comunque una cornice che sia quindi, eh, quindi che sia una macchina useggetta o che sia una macchina a pellicola o che sia una macchina digitale o un cellulare però vuol dire poi riuscire a dare dei confini a quello che vedi. Quindi sicuramente è importantissima la pratica, è importantissimo anche lo studio della tecnica, però una volta imparata la tecnica, che la possono imparare tutti, forse ragionandoci ora a voce alta, è forse più importante poi tutto il resto secondo me, proprio l'osservazione del mondo l'osservazione di quello che hanno fatto gli altri, l'osservazione di tutto quello che è visuale e proprio lo sguardo che hai verso il mondo e l'attrazione che hai verso un certo tipo di cose perché appunto la pratica la possono imparare tutti, perché è tecnica e si può studiare su qualsiasi libro, tutto il resto invece riguarda una tua sensibilità e una cultura visuale che ti devi fare attraverso un sacco di cose che possono essere libri, mostre, l'osservazione semplice del mondo, il cinema, la pittura, la natura, cioè è troppo più vasto l'ambiente visuale che l'ambiente pratico è per questo che forse parlando con te mi viene penso che forse sì la pratica, ma poi c'è tutto un mondo da esplorare a livello visivo con gli occhi che è forse più importante.
0: Eh, che, eh, che è esattamente poi quello che pensavo anch'io. Io ho, ho fatto tantissima pratica e devo dire mi è servita. Mi è servita per tante cose perché comunque conoscere il mezzo ti permette di smettere di pensare al mezzo. Che è importante insomma da un certo punto di vista. Eh, però io ho visto che il grande balzo che ho fatto, cioè il grande balzo, cioè, nel senso voglio dire, però... La consapevolezza che ho preso nel tempo deriva principalmente da due cose. Uno, dall'immergermi e d- nella fotografia, quindi proprio vedere, guardare, ok, con occhi diversi. E la seconda, è essere a contatto con la filosofia della fotografia. Cioè io, per esempio, in questi sette giorni di Convivium ho, cioè, mi sento un fotografo cambiato, diverso, ma anche una persona. Cioè, vedo proprio e percepisco le cose in maniera diversa. E alla fine non ho fatto niente, cioè non ho visto nessuna foto. Non, non è che non è stato grazie al fatto che mi sono esposto a qualcosa di visuale, no? Però è anche una questione di filosofia della fotografia che a me ha, ha cambiato. Quindi è interessante, eh, insomma, sapere la tua. E quindi volevo restare un attimo su questo argomento dello stile, un po', no? Io, quando vedo un bianco e nero, tuo, specialmente i bianchi e neri. Sono subito tuoi, cioè io non so. Io vedo una fotografia in bianco e nero tua e capisco che è tua, che non è solo il bianco e nero, un po' se vuoi slavato così con i neri un po' tagliati, ma è proprio l'insieme di varie cose: l'occhio, la composizione, come usi la luce, anche se vuoi un po' di post-produzione. Però è proprio tutto il mondo. E immagino che sia stato un percorso, no? Come come è stato questo percorso? Come ci sei arrivato a trovare il tuo stile? Come l'hai affinato nel tempo?
1: io oh, una domanda difficile! <ride> tu mi stai mettendo in serie difficoltà!
0: <ride> Però tu stai andando benissimo! Eh, quindi...
1: Oddio! <ride> um, non so quanto essere prolissa, perché comunque per arrivare a fare quello che faccio oggi è il frutto oltre che di 10 anni di fotografia, ma è il frutto anche di 33 anni di vita, io ora ho 33 anni e non sono solo i 10 anni di fotografia che riguardano, secondo me, lo stile che una persona riesce a far raggiungere a un certo punto della propria età, ma è proprio riguardo anche tutta la propria vita, perché almeno io più che vado avanti e più che comunque per andare avanti mi guardo indietro per capire chi ero, chi sono e chi vorrò essere. Quindi, come dicevi tu, quando parlavi della filosofia della, foto, della, filosofia della fotografia. Ovviamente è più importante che la tecnica, perché la tecnica è limitata. La filosofia, sono domande, quindi sono infinite. (ride) Quindi stiamo parlando di una cosa infinita e di una cosa finita, che sono due cose che cozzano fra di loro. Parlando del mio percorso, ti posso dire che fino a un certo punto della mia attività fotografica ho fotografato per... ehm... Per metodo, per esercizio, per la commissione, per accontentare ehm, anche a volte i colleghi, a volte magari per vincere un concorso, per per essere riconosciuta da una piccola elite. Da un certo punto in poi ho cominciato a fare una crescita personale, proprio interiore, come donna, come come Beatrice, come fotografa, come figlia, come fidanzata, come come sorella, come come tutto quello che vuoi, quindi non solo come fotografa, di matrimoni. E grazie a questa crescita personale ho cominciato a far sì che tutto quello che fosse intorno a me, dalla casa alla fotografia, (ride) all'abbigliamento, a tutto quello che volevo che mi rispecchiasse, ho cominciato a far sì che tutto quello che mi ruotava intorno mi assomigliasse. Quindi secondo me lo stile riguarda veramente una volontà che tutto ti assomigli e una crescita personale continua, perché io ancora oggi sto crescendo, anche in questo momento strano che stiamo vivendo sicuramente sarà un motivo di crescita per tutti, ne usciremo sicuramente diversi, perché è talmente un momento di uscire dalla propria zona di, di comfort, che qualcosa ci cambierà dentro e lo scopriremo domani. Già qualcuno lo può scoprire oggi, anch'io sto scoprendo piccole cose quotidiane, ma domani scopriremo cose diverse di noi, che se vogliamo possiamo sicuramente portare nella nostra fotografia, o nei nostri comportamenti, o nel nostro abbigliamento, o nella nostra casa, o nelle nostre relazioni. Quindi è un concetto veramente ampio quello che mi chiedi dello stile, perché riguarda tutta una vita e tutta una quotidianità anche di quello che accade ogni giorno e di quello che è successo nel, nel proprio percorso però sì, dovendo sintetizzare ti dico che da un certo momento in poi, quindi dal 2016, da fine 2015 no, dal 2015 ho cominciato a fare un percorso di crescita personale e quindi ho voluto che piano piano tutte le cose che avessi intorno mi assomigliassero e una delle cose principali era comunque la fotografia, perché, era, perché la fotografia per me è stata un mezzo per ehm, esprimermi, per rendermi indipendente, per eh, raccontare qualcosa di me, per lavorare, quindi per, a, per avere anche degli ingressi economici, eh, per evadere a volte, perché comunque io ho cominciato a fotografare nel 2010 quando ancora stavo qui nel mio paese dove ora sono tornata, ma dopo due anni mi sono trasferita a Genova perché stavo con un ragazzo di Genova, quindi trasferirmi in un posto nuovo, con un'attività nuova, ho aperto partiteva nello stesso anno in cui mi sono trasferita. Quindi aprire una nuova attività imprenditoriale che comporta un sacco di rischi e soprattutto oggi lo capiamo quanto è rischioso fare un'attività proprio. Quindi aprire un'attività in proprio, cambiare città, cominciare una convivenza con una persona che conosci ma non troppo perché comunque non ci sei mai stata a contatto così tanto. Quindi la fotografia era una delle mie ancore di salvezza anche. Riuscire a, de- a-, a dedicarmi a qualcosa di cui avevo passione, riuscire a guadagnare con quella passione, riuscire ad incontrare delle persone per le quali lavorare e alle quali donare della fotografia, riuscire a ad incontrare un mondo, a viaggiare, perché comunque anche grazie alla fotografia ho visto un, post, un, un, un sacco di posti nuovi, quindi non sono stata dentro ad una fabbrica, dentro ad un ufficio, ho avuto l'opportunità di girare un sacco, quindi la fotografia è stata veramente salvifica sotto tanti punti di vista. E, però poi a un certo punto ho voluto che fosse ancora di più, perché mi rendevo conto che aveva delle potenzialità talmente grandi che non le volevo eh, limitare solo a queste cose belle che già accadevano ma c'era qualcosa di più che potevo fare e grazie a questo percorso di crescita personale ho capito che poteva la fotografia assomigliarmi ancora di più, essere ancora più mia, avere ancora più uno specchio rispetto a quello che sono io.
0: E... Beh, no, bellissimo perché um, io sul mio canale, ho questo canale si chiama Speranti Fotografi e ce l'ho da un paio d'anni e, um, da un certo punto in poi quando diciamo ho voluto dare una marcia diversa al canale ho inserito una parte in cui condividevo spesso i miei valori e non solo i miei valori ma anche la mia visione del mondo e la mia crescita personale E io sono molto legato alla crescita personale perché credo che ti permetta di come dire, avere una visione diversa di te e di conseguenza delle tue potenzialità, di quello che tu vuoi fare. E, ed è interessantissimo il passaggio che hai fatto quando dicevi che il tuo stile di foto, fotografico eh, è conseguenza di tutto quello che fa parte del tuo stile nella vita. È bellissimo, cioè è davvero bellissimo. E mentre lo dicevi, mi sono molto rivisto perché anche io ho fatto un sacco di cambi. Poi io sono uno che continua a inventarsi non sta mai fermo, no? Però capisco che adesso io ho 32 anni, quindi siamo, cioè quest'anno 33, quindi non so se...
1: Ah, eh sì, siamo, siamo dell'87 tutti e due.
0: Ok, siamo così. <ride> <ride> e, e quindi anch'io sto, come dire, sempre più capendo la direzione in cui andare anche al di fuori della fotografia e vedo che torna eh, nella fotografia e quindi mi sono assolutamente rivisto e, quindi bellissimo, grazie per questa riflessione esatto. però ehm, allora tu, sei, quindi sei stata in studio quanti anni in studio con eh, Daniele?
1: sono stata per due anni in studio con lui più che in studio, fondamentalmente lui aveva uno studio che era una base nella quale accoglieva i clienti, però poi facendo solo matrimoni italiani e cominciavano già i matrimoni stranieri, eravamo sempre in giro, quindi ci ritrovavamo lì, oppure lui bastava a prendermi a casa e poi andavamo in giro in Toscana a fare i matrimoni e la sera tornavamo allo studio per scaricare le foto e per ricevere un po' di, un po di critiche, per farmi brontolare un po'. Infatti è stato bellissimo questi due anni in cui lavoravamo insieme che avere un maestro vuol dire anche avere una persona che revisiona il tuo lavoro, che ti brontola, che ti elogia, che ti indica la strada, che ti fa capire dove hai sbagliato. Quindi ricordo sia gioie che dolori, ricordo sia quando lui mi diceva brava e quando lui mi diceva ah, questo non va fatto, ma perché hai fatto questa cosa ma questo che senso ha ma <ride> quindi mi sgridava e mi brontolava, come si dice in Toscana
0: <ride> eh, un maestro buono però da, dall'altra parte anche quando doveva metterti in riga lo faceva ecco in un qualche modo severo ma giusto severo se <ride> ma giusto, capisco, esatto, se vero ma giusto. <ride> eh, Beh, quindi sono stati, scusami, quindi sono stati due anni intensi, immagino.
1: Sì, perché in questi due anni in cui lavoravo con lui, comunque ancora avendo fatto interior design, stavo facendo delle fiere di artigianato dove progettavo e producevo degli oggetti che poi andavo a vendere nelle fiere. Ho fatto anche il salone del mobile a Milano perché lo conosce, anzi il fuori salone dove c'erano i giovani artisti che esponevano i loro prodotti alla merce dei possibili compratori che passavano da tutto il mondo. E quindi in questi due anni mi sono alternata tra il lavoro fotografico con lui durante l'estate e il continuo del, de, dell'attività da designer che già facevo. Quindi facevo sia questi autoproducevo i prodotti, questi oggetti e li andavo a vendere nelle fiere. In più lavoravo, ho lavorato per qualche studio di progettazione di interni e in più nel 2011, no, no, nel 2011 sì, ho lavorato anche per un centro ippico, siccome cercavano dei fotografi, quindi lavoravo nell'ufficio della post-produzione dei, degli scatti che il fotografo principale faceva rispetto alle corse dei cavalli e alla fine, siccome il titolare si rese conto che mi ero rotta un po' le balle a stare in ufficio a postrodurre le foto, che non mi riusciva neanche bene perché non è la tecnica la mia peculiarità mi chiese di andare nelle stalle a fotografare il rapporto che eh, le persone avevano con i propri cavalli e quindi ho fatto anche questa parte qui di eh, racconto emozionale diciamo, tutto quello che non si vedeva nelle corse dei cavalli che invece c'era, perché tutti nelle corse dei cavalli vedono solo l'aspetto monetario, l'aspetto della vincita, ma in pochi si ricordano che comunque c'è anche un rapporto affettivo tra il proprietario del cavallo e il il proprio animale, quindi la cura e quindi l'attenzione, quindi il tempo e la dedizione nei confronti di questo, insomma. Quindi sì, in questi due anni mi sono alternata in più cose diverse,
0: tra l'altro se, se, è una cosa che sento molto tua, cioè il racconto di un'emozione tra, un rapporto tra, insomma, in questo caso uomo e cavallo, eh, però sento molto tua più quella che la post-produzione, no? E...
1: <ride> Decisamente! Immagino Infatti che... se, ne, a, se ne accorse pure lui, disse, vabbè, ma mh, sì, tu sei qui in ufficio a fare post-produzione, a stampare le foto, ma... Ci sarebbe anche da fare un'altra cosa, forse sei più adatta a fare quella cosa lì. Tra l'altro questo fotografo nel 2012, mentre io stavo decidendo di aprire partita IVA, mi propose di andare con lui nello studio per aprire una nuova sezione del suo studio. Quindi mi propose un lavoro sicuro, pagato bene mensilmente, siccome credeva in me come persona e e come fotografa, però io avevo già l'intenzione di mettermi in proprio, aprire partita IVA e cominciare a fare matrimoni da sola e quindi rinunciai a questa opportunità sicura per poter intraprendere un percorso tutto mio.
0: Wow, e questo comunque è giovanissima perché, insomma, quanti anni avevi quando hai iniziato, quando sei sono sempre proprio pochissimi, 24? Anni. Eh,
1: 20, 24 anni, sì, avevo quasi 25 anni, sì, fine, fine dei 24, sì, sì, sì.
0: E peraltro la cosa interessante è che tu in questi due anni avevi fatto palestra, cioè nel senso comunque avevi fatto un po' di gavetta lì, avevi trovato un lavoro, ti eri anche, immagino comunque, costruita un minimo di nome, insomma un minimo di conoscenze e non contenta, hai aperto la IVA e ti sei trasferita. <ride> ok, è andata così?
1: Sì, perché comunque stavo già da due anni con questo ragazzo di Genova, quindi dovevo decidere sì. Cominciare la mia attività e sfruttarla nel territorio in cui ero nata, fotograficamente parlando, ma rinunciando all'amore per questa persona. Oppure cominciare l'attività da fotografa in un luogo completamente nuovo, quindi poteva essere buono come, come meno, e però andare incontro a quelli che erano i miei sentimenti nei confronti di questa persona. Ma ho deciso di fare questa scelta sia per questa persona sia anche per uscire da una realtà di piccolo paese in cui sto, siccome volevo ampliare il mio orizzonte sotto tutti i punti di vista, non solo quello materiale, ma volevo vedere di più. Tra l'altro, lui sta a Genova, quindi sta, cioè, sì, sta a Genova, insomma, non stiamo più insieme. Ma quindi Genova era un, era, è una città rispetto ad un piccolo paese come il mio, insomma, quindi era una crescita ancora più grande. Io ero un po' insofferente, tra l'altro, alla realtà del piccolo paese ai tempi insomma dieci anni fa ora no perché sono cresciuta perché ho fatto un percorso personale quindi ogni posto ogni luogo è mondo fondamentalmente se riesci a trovare la tua il tuo il tuo io all'interno di quel luogo insomma però ovvio che certi luoghi ti aiutano a aprirti ancora di più
0: eh, e come è stata la, la, cioè, la sfida più grande immagino che ce ne siano state diverse no però qual è stato appunto l'ostacolo più grande la sfida più grande nel momento in cui ti sei trasferita in una città che non conoscevi ragazza, giovane, con partita IVA ok, magari al tuo paese che era una piccola realtà eri anche discretamente conosciuta eh, ma lì dovevi praticamente partire da zero completamente, in un'esperienza nuova quali sono state eh, insomma le difficoltà che hai incontrato?
1: Allora ehm... Sicuramente grazie anche alla giovane età, c'è stata molta incoscienza, eh, avere, avere 24 anni e fare una scelta simile o averne 33 è diverso, non so se ora fare le stesse scelte, forse sì, forse no, non lo so, però sicuramente la giovane età aiuta anche ad essere un po' più incosciente, quindi ad avere meno passato con le vale spalle, meno, meno strutture, e quindi vado ad essere più libera o comunque più coraggiosa ma a parte questo che appunto questa cosa può può accadere a tutte le età la sfida più grande è stata far coesistere tutte le cose cioè riuscire a eh, trasmettere quello che sapevo fare riuscire a trovare una clientela riuscire a eh, cominciare a vivere in una nuova realtà riuscire a convivere con una persona riuscire a eh, appunto cercare di trovare lavoro in questa questa nuova realtà e l'ho fatto perché dieci anni fa comunque ancora le fiere del settore dei matrimoni ehm, erano molto in voga e erano ehm, produttive, quindi ehm, ho partecipato a delle fiere del settore dei matrimoni a Genova e ovviamente forse come oggi, non lo so oggi come funziona ma Nelle fiere di matrimonio c'erano un sacco di fotografi e c'erano anche allora, però diciamo: forse credo il mio valore aggiunto poteva essere quello che ero giovane, che ero toscana, che non è da poco, siccome eh, non è usuale trovare una fotografa toscana a Genova, giovane che lavora magari in un modo anche diverso, perché io comunque ho cominciato a lavorare con il metodo che mi aveva trasmesso Daniele all'epoca, quindi quello reportagistico molto spontaneo, quando invece la fotografia di dieci anni fa, che sembra un'epoca fa, era soprattutto basata sulla posa, sull'impostazione della scena. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tutte queste cose, il fatto di essere giovane, di essere toscana, di anche propormi e mostrarmi in un certo modo. Mi ricordo il mio primo stand, alla fiera fiera del matrimonio a Genova, eh, trovai una collaborazione con un negozio di modernariato di Genova, gli chiesi se mi prestava i suoi eh, complementi d'arredo per fare il mio stand, in cambio io facevo pubblicità a loro, qualora qualche persona fosse passata e avesse visto qualche oggetto e gli fosse interessato, quindi io... Usando i i loro complementi d'arredo facevo pubblicità a loro e mi costruivo lo stand a mia immagine e somiglianza. Quindi già da lì c'era questa volontà di far sì che anche l'ambiente che rappresentava le mie fotografie fosse un ambiente eh, che mi rispecchiasse in qualche modo. Quindi avevo fatto questo salotto fotografico con i complementi d'arredo di Modernariato e con tutte le foto appese eh, in questo spazio. Quindi credo, penso, che sia stata anche quello uno uno dei valori aggiunti per l'utente poi finale, quello che si fermava. Anche se ricordo che siccome non sono mai stata una grande venditrice, allo stand c'era il mio ragazzo e mia sorella, che per me fermavano le persone e gli chiedevano se volevano osservare, se volevano vedere. E io stavo lì seduta ad aspettare che qualcuno venisse da me a dire, Ah, ma sei tu, amati. Ah, Raccontami un po' di più.
0: <ride> ah, meraviglioso. E un'altra cosa che torna sempre è incredibile: ci sono un sacco di somiglianze tra ospiti anche molto diversi, no? E, è questa che eh, diciamo, tutte le esperienze, anche che potrebbero sembrare disconnesse, ok, una dall'altra, poi alla fine, come dire, si miscelino all'interno della vita e ritornino a favore di una persona nel momento giusto. Per esempio, immagino che magari i tuoi studi da interior design in quel momento siano stati fondamentali per anche, come dire, costruire un'immagine intorno a te che non era solo fotografia. Per esempio, io in questo sono una chiavica, cioè sono pessimo in interior design, non so niente, capito? Eh, Però immagino che invece per te sia stato, come dire, un punto a favore, una caratteristica che poi ti ha permesso di, appunto, creare qualcosa che ti somigliasse al 100%, o sbaglio
1: sì perché era un qualcosa che già mi apparteneva quindi ho usato qualcosa che già avevo dentro che già mi apparteneva a favore di un'esposizione delle fotografie quindi non ho fatto altro che mettere insieme le cose forse l'ho fatto in modo inconsapevole ora a 33 anni lo farei in modo più consapevole più eh, progettato no? invece un tempo ero appassionata di interior design l'avevo studiata, mi c'ero laureata avevo fatto degli studi Ero ancora dentro comunque a quel settore, quindi per me è stato spontaneo, automatico, voler voler che lo spazio dove fossero esposte le mie fotografie parlasse anche di qualcosa che avevo fatto prima, di decidere di fare la fotografa. E quindi è stato mettere insieme le cose. Infatti c'è una bellissima frase di Luice Ghirri, che lui ha fatto un progetto che si chiama Identikit, dove rappresenta ehm, dei frame di casa sua, degli angoli di casa sua, perché dice che eh, la casa è l'esercizio quotidiano di gesti e eh, atteggiamenti già comunque risaputi e che ogni oggetto all'interno della casa deve parlare della persona, altrimenti non sarebbe lì e quindi questa cosa infatti quando l'ho letta in uno dei libri di Ghirri mi è molto risuonata rispetto a quello che ho studiato e rispetto a quello che io anche faccio comunque quotidianamente in casa mia e oggi ancora di più rispetto a quello che stiamo vivendo secondo me cioè che dobbiamo proprio riscoprire il nostro ambiente quotidiano che oggigiorno da tre settimane, questa è la terza settimana in cui siamo in casa quindi eh, sarei curiosa di sapere, infatti ora parlando con te mi viene in mente che Sarei curiosa di sapere come tutti gli italiani stanno riscoprendo e reinterpretando casa loro e come la stanno guardando con occhi diversi o la stanno modificando in base al loro atteggiamento quotidiano che è la casa per per riflettere quello che è in realtà.
0: Assolutamente, sono super d'accordo. Mentre parlavi pensavo... Quante robe devo buttare domani mattina? Quante cose devo buttare? <ride> Perché eh, una cosa che faccio spesso, eh, dopo aver letto, ascoltato, Mary Condo, è presente, quella dell'ordine, non so se mi hai sentito parlare. No. No, beh, c'è questa Mary Kondo che parla dell'ordine, di quanto sia Zen, avere tutte le cose in ordine e solo ah. che appartengono. È interessante, beh... Un po' estrema, se vuoi, però interessante, allora ogni tot mesi, di solito sei, otto mesi, faccio questo repulisti e a casa li- libero tutto quello che non, non serve. Solo che ho um, come dire, un attaccamento particolare ai libri che, anche se magari sono passati, non leggo, non sento più i miei, difficilmente riesco a liberarmene. No? però mentre tu parlavi, pensavo, no, se quel libro non mi rappresenta, non ci deve essere, allora mi sa che nei prossimi giorni mi rivoluzionerò a casa. <ride> Vabbè, comunque, uh, al di là di questo. Arrivi um, e inizi il tuo percorso uh, facendo delle fiere lì in Liguria. Domanda, non avevi lo studio o ce l'avevi?
1: No, allora lavoravo da casa, siccome mi sembrava un passaggio troppo grande aprire uno studio fotografico, trasferirmi in un nuovo paese, iniziare una convivenza, aprire la partita IVA. Quindi ho cominciato lavorando da casa e le coppie che incontravo in fiera che mi volevano magari rivedere. Allora a quel punto, anche se non avevo uno studio, mi proponevo di andare a casa loro oppure di incontrarci, in un caffè, a bere, a bere qualcosa insieme, a fare un aperitivo, quindi in questo modo semplice. E spiegavo ah. loro anche il perché, insomma, senza Beh, dover eh, per forza avere uno studio.
0: Grande. Volevo fare una parentesi su questo perché ne parlavo proprio con un, con un amico. Eh, io non ho mai avuto uno studio, mai. Eh, sono quattro anni adesso che lavoro, no? E c'è stato un momento in cui avevo l'idea di aprirlo, che peraltro era a dicembre. Fortuna che non l'ho aperto, peraltro, adesso che io ci penso. Però... <ride> <ride> Però ci sono andato molto vicino, cioè, ero anche andato a vedere il locale, così, no? E ci riflettevo e, come dire, non so, perché a un certo punto mi sono detto, sai, non averlo studio forse si- sinonimo di... cioè, potrebbe... Se- um... Questa è la mia idea, solo in quel momento, e poi ti spiego la soluzione che ho avuto. Però in quel momento era tipo, eh, sai, magari non avere lo studio, la percezione che hanno di te le persone eh, è inferiore, no? Come fotografo, perché sai, se lo studio è pomposo, ovviamente tu vendi ancora prima che parli, no? Perché se uno entra in un bello studio, fatto bene, in un bello ambiente, così, sai, comunque hai già un altro tipo di effetto. E, e potrebbe anche essere una cosa ragionevole, però io mi sono concentrato sul lato opposto a un certo punto mi sono stato ok, però io ho un grosso vantaggio, per esempio, di andare a incontrare le persone magari più vicine a loro di fare una cosa più informale, anche più vicino al mio stile, al mio modo di essere ehm, consegnare direttamente loro la roba quindi vado a portargliela io, senza che loro devono sbattersi, andare in negozio, fare disfare, come magari fanno altre persone che hanno un negozio quindi diciamo che ogni cosa, sono arrivato alla conclusione, poi non so, il confronto con te magari è simile, magari no, però eh, io credo che ogni situazione abbia dei vantaggi e dei svantaggi e poi sta a noi fare leva su quelli che sono i, i vantaggi competitivi o comunque vantaggi anche eh, relazionali o e, emotivi che comportano la situazione, no? E quindi mi sono sentito vicinissimo a te quando dicevi che vai a prendere il caffè in modo informale così, perché faccio sempre anch'io così ed è, è interessante.
1: Sì perché ov- ovviamente avere uno spazio è, per me è molto importante lo spazio personale perché appunto casa mia è, è proprio il riassunto credo di quella che sono io quindi è importante e non avrei nessun problema per assurdo ad invitare un cliente in casa mia perché è quello che è, è il mio mondo però ehm, Quando sono andata a Genova, a parte che avevo uno spazio nel quale accogliere le persone che comunque mi rispecchiava perché l'avevo progettato ad hoc, eh, però anche per le persone che magari arrivavano per passaparola passaparola rispetto a queste o persone che avevano sentito parlare di me, non provavo vergogna a dirgli questa cosa perché siccome ogni scelta è anche una rinuncia, quindi basta saperla giustificare. Se io dicevo non ho lo studio perché... È un motivo se io dicevo non, no, non lo studio punto e basta magari rimaneva un dubbio nelle persone non ho lo studio perché ah beh, anche se non avessi anche se non fossi abitata in toscana quindi questa era un'ulteriore motivazione dicendo io comunque vengo dalla toscana quindi spesso vado in toscana per lavoro per famiglia quindi non mi posso permettere di avere lo studio e non mi piace avere una base fissa perché amo viaggiare amo spostarmi amo poter conoscere gli interni delle case delle persone amo che voi potete possiate aprire le porte di casa vostra in modo tale che io possa entrare nella vostra quotidianità, nel vostro eh, nido intimo per intanto conoscervi. Quindi secondo me basta saper giustificare le proprie scelte che uno fa. Non perché tutti fanno così, allora è giusto far così. Se uno ha una giustificazione valida e accettabile rispetto a quello che fa, allora riesce a convincere anche l'altro perché è così io mi sentirei forse morta a avere uno studio nel quale andare t- tutti i giorni io amo non avere una routine perché amo svegliarmi la mattina a parte gli impegni che devo fare però amo potermi gestire la giornata senza dover avere l'obbligo di andare nello studio ed essere presente dalle 9, dalle 10 fino alle 18 per il cliente che può passare quindi sì ogni scelta deve essere giustificata da un perché e se tu hai il perché giusto allora vinci tutto
0: Grande, grande. Sono assolutamente d'accordo proprio al 100%. Eh, Bellissimo. (ride) Hai iniziato il tuo percorso lì? Quanto sei stata lì? Come è andata? Poi lavoravi solo d'estate, d'inverno facevi altro o riuscivi comunque a crearti, diciamo, un giro tale da poter comunque garantirti anche in inverno qualcosa con i matrimoni? Come hai fatto?
1: Allora, fortunatamente, diciamo, a Genova ho trovato... Un terreno molto fertile sia per i motivi che ti ho spiegato perché magari ero giovane, perché ero toscana quindi a volte facevo anche simpatia cioè era un surplus, era un, un valore aggiunto il fatto che fossi toscana e quindi facessi simpatia perché ogni Ligure ha un rapporto con la Toscana, non so perché ma o il nonno, lo zio, o la fidanzata o l'ex amico, insomma ogni Ligure ha un rapporto con la Toscana Uite,
0: Quindi, fatto, si, vogliono, si fanno voler bene così, non, non so hanno questa... <ride> Davvero, è incredibile, cioè, non lo so. so, non so.
1: <ride> Beh, soprattutto la Liguria che è comunque una regione confinante, quindi magari è ancora più facile, no, il rapporto.
0: Vero, vero.
1: E, um, a parte questo, um, no. diciamo, sono, sono, sono stata fortunata nell'avere un sacco di lavoro fin da subito, io mi ricordo il primo anno ho fatto circa 30, 30 matrimoni, 32 matrimoni mi pare, tantissimi. Ovviamente mi offrivo ad un prezzo molto concorrenziale rispetto agli altri, non più basso ma concorrenziale, perché era il primo anno che partivo da sola, eh, quindi cioè, non potevo chiedere di più, erano anni diversi. E in più comunque devo dire che offrivo a tutte le coppie che mi sceglievano un servizio di engagement gratuito, perché avendo lavorato per due anni con un fotografo, voleva dire che non gestivo io direttamente la coppia, quindi non sapevo come relazionarmi effettivamente in prima persona con la coppia che mi sceglieva. E e non avevo ancora bene in mano la tecnica e anche la relazione con l'altro, perché io mi trovavo sempre a fotografare persone che avevano scelto l'altro fotografo, quindi non non erano mai completamente mie. Quindi per fare ancora più scuola sul campo Offrivo a tutte le coppie che sceglievano me come fotografa di matrimonio, gli offrivo un servizio di una o due ore di prematrimoniale. Si chiamava allora, ora si chiama Engagement, ma okay, prima okay. era il prematrimoniale. Però io per due anni ho offerto servizi di prematrimonio gratuiti a tutte le coppie che mi sceglievano ed è stata una cosa bellissima perché ho fatto un sacco di palestra. Io per due anni ho potuto scattare. eh, fotografia alle coppie prima di fargli il matrimonio sia per conoscerle meglio e per entrarci ancora più in confidenza per far sì che il nostro rapporto diventasse più intimo, più reale più più vero e sia veramente per potermi permettere senza la commissione siccome era qualcosa che io proponevo a loro di poter sperimentare quello che volevo Non, non erano loro che chiedevano a me di fargli un servizio ero io che mi offrivo di farglielo quindi L'off, l'offerta di questo servizio mi faceva sentir libera dalla responsabilità di dovergli per forza dare qualcosa che loro volevano quindi questa libertà mi ha, mi ha permesso di sperimentare un sacco in questi due anni infatti io sono grata a tutto questo tempo che ho passato in modo gratuito con loro, per assurdo sono loro che avrebbero, voluto, avrebbero dovuto chiedere dei soldi a me per avermi fatto fare questa esperienza perché io credo che soprattutto all'inizio uno debba partire in modo umile e regalare del tempo, perché poi è quello che si tratta di fare. Se io ancora non mi sento pronta, se io ancora non so come fare una certa cosa, devo fare tanta per esperienza. È meglio cosa che regalare del tempo, che regalarsi del tempo, perché io ho regalato del tempo a loro e loro lo hanno regalato a me. E grazie a questa cosa siamo, abbiamo girato un sacco di posti in Liguria, abbiamo fatto tutta la Riviera, con alcuni siamo andati nell'entroterra, con alcuni in Piemonte li ho conosciuti meglio, abbiamo fatto degli aperitivi e nel mentre sperimentavo la fotografia come io volevo. E questa è parte del percorso.
0: Bellissimo. Peraltro è anche molto intelligente l'approccio, no? Perché invece dire ok, vado sotto, sotto al prezzo, cioè abbasso il prezzo per ricevere più matrimoni, l'idea è prezzo concorrenziale, ovviamente non più alto, non più basso, concorrenziale, ma faccio un add-on, un'aggiunta, che ha un valore per gli sposi ma che ha un valore per me per il mio lavoro cioè è geniale nel senso da un certo punto di vista è geniale e dall'altra è super empatico come, come cosa e, ed è vincente no perché poi hai fatto tantissima gavetta ed è, ed è davvero bellissimo questo credo che poi ti sia servito anche eh, diciamo questa spinta di lavoro forte nei primi anni ti sia servita per formarti le ossa per poi come dire, riprogettare quelli che erano gli anni futuri, immagino.
1: Sì, perché comunque in questi primi due anni, io a Genova alla fine sono stata 12, 13, 14, 15, sono stata uh, 3-4, sono stata tre anni tre anni e mezzo. Quindi in questi tre anni e mezzo, comunque mi sono costruita un buon nome all'interno del circuito genovese, ligure, piemontese, anche comunque limitrofe. E già comunque, avendo poi un sito internet, pubblicando cose sui social, partecipando anche a concorsi durante gli anni, ho permesso anche alle persone fuori dalla, da Genova e dalla Liguria di farmi conoscere e di farmi conoscere anche a casa comunque, perché io comunque, essendo Toscana, ma lavorando a Genova, però cioè, rimanevo comunque di base Toscana, quindi questo ha fatto modo di farmi conoscere o riconoscere anche in modo migliore anche in Toscana. E quindi piano piano anche magari qualche coppia toscana ha cominciato a richiedere i miei servizi e poi di conseguenza anche qualche wedding planner e poi di conseguenza quando è cominciato il destination wedding e avendo fatto il sito anche in inglese per attrarre anche quel tipo di clientela, poi è cominciato anche tutto quel filone là. Però sì, è stato un percorso che è cominciato appunto dalle basi che ti stavo raccontando prima, quindi dalle fiere del settore, dal fare tanta gavetta, dall'offrire servizi gratuiti e dal farmi tanta esperienza sul campo, perché meglio che invece che prendere degli amici per, per fare le foto di coppia, siccome volevo fare matrimoni, era più intelligente offrire alla stessa coppia che voleva fare il matrimonio la sessione di coppia, no? Per sperimentare proprio su di loro la fotografia che gli avrei fatto poi durante il giorno del matrimonio e per dargli un qualcosa in più per connettere al servizio eh, della, della giornata del matrimonio, insomma. E in più, tra l'altro, non te l'ho detto prima, ma per i primi due anni, siccome non ero contenta, seppur avevo già un sacco di lavoro, anche se non un sacco di, di fatturato, perché offrendomi a un prezzo concorrenziale, eh, insomma, in base a quanto ti vendi, 30 matrimoni possono essere tantissimo, 30 matrimoni po- può essere un fatturato basso, però... Era un fatturato medio, ma non ancora alto e non contenta per volermi impegnare ancora di più e sperimentare anche altri ambiti fotografici. Avevo trovato un'offerta di lavoro di un'azienda che offriva servizi di marketing per le attività di ristorazione, quindi cercava fotografi che facessero still life sul piatto e sugli interni del, del ristorante e quindi per due anni ho fotografato un'ottantina di locali in giro per la Liguria intanto mangiavo, assaggiavo le specialità <ride> liguri <ride> e piemontesi F- fotografavo gli interni quindi tornavo ancora una volta la passione per l'interior design che avevo no? quindi era tutto collegato e era bellissimo, però ero sovraccaricatissima oh di lavoro oh sì,
0: <ride> oh Beh, però fantastico e... no, cre- credo che Questa componente di staccanovismo è un'altra delle cose che tornano, cioè ci sono sempre momenti in cui, come dire, un fotografo deve dare una spinta forte per farsi le ossa, per intraprendere, per creare contatti, per creare relazioni, per imparare, per formarsi, per formare il suo stile e e quindi c'è sempre questo momento. Prima di andare avanti con la storia, ti chiedo perché ne hai accennato prima… A un certo punto sono arrivati i concorsi,
1: mm-hmm.
0: hai avuto accesso ai concorsi, insomma, hai voluto partecipare ai concorsi. Quanto sono stati fondamentali i concorsi nel, nella tua, insomma, nel, nel tuo percorso? Perché poi, perché poi peraltro, alcuni ne hai vinti, immagino. Sì, eh, sì, sì. sì, sto, sì. Ho dei alcuni, non, ricordo, <ride> non ricordo quali, sinceramente, però so che ne hai vinti diversi. Eh, ho visto, eh, fino a di, poi diventare giudice, no? Uh, quest'anno, in teoria, con la NFM eri uno dei, dei giudici, sbaglio?
1: Sì, sì, sì. sì. Allora, diciamo, i concorsi li facevo perché altri fotografi li facevano, non perché io sia una persona che mi piace competere, ma in questo settore funzionava così, c'erano questi concorsi, c'erano queste poche associazioni all'epoca, che erano due, tre, che facevano concorsi di fotografia di matrimonio, quindi prendendo spunto anche dagli altri fotografi, anch'io avevo deciso di partecipare a queste competizioni e a volte sbagliando anche a creare delle immagini durante i matrimoni affinché funzionassero poi per la vincita dei concorsi. Quindi mi rendo conto ora, a distanza di tempo, che facevo questa azione un po' sbagliata, perché sì, lavoravo per il cliente, ma prende, cercavo di prendere all'interno delle scene qualcosa che funzionasse anche per il concorso e eh sì, qualcosa ho vinto perché comunque non ho mai partecipato assiduamente a tutti i concorsi perché poi sono poco tecnologica a queste cose ci sto poco dietro quindi non sono mai stata fissata per parteciparci però ai pochi che ho partecipato devo dire che insomma, diversi li ho vinti e quando il primo posto quando il terzo, quando il quinto quando solo una un award sulla foto però diciamo Era un tempo che magari anche i concorsi funzionavano, adesso ci sono talmente tante associazioni che fanno concorsi che se tutti vincono nessuno vince. Prima si vinceva in 10, ora si vince in 100 e quindi ora tutti siamo bravi e quindi nessuno ha più valore come come prima. Però sì, appunto, ho partecipato a concorsi e erano due anni che non partecipavo più a niente e l'anno scorso, no, due anni, sì, erano due anni e ho deciso di, di non partecipare più a niente siccome ero in questo percorso di crescita personale, di ricerca del mio stile e non volevo che fosse un concorso a decretare la mia bravura o il mio successo all'interno della fotografia. Però l'anno scorso, eh, siccome mi sentivo un po' più forte rispetto a questo percorso che stavo facendo, ho deciso di partecipare al WPPI che è una delle associazioni più grandi a livello mondiale per eh, la ritrattistica e la fotografia di matrimonio, con un album, e anche alla nostra associazione nazionale fotografia di matrimonio e al eh, BODAF, che è una conferenza che avviene in Spagna ogni anno di fotografia di matrimonio e è quella più importante a livello europeo che ogni anno decreta il fotografo dell'anno. Quindi ho deciso di partecipare solo per capire eh, se il percorso che stavo facendo era giusto, era ehm, più che era giusto per avere un'ulteriore conferma. Già avevo delle conferme personali, però volevo un'ulteriore conferma o un riconoscimento da parte anche di queste associazioni qui, che poi fondamentalmente servono anche per uscire ancora più fuori, no? Perché io credo che in giro ci siano un sacco di talenti che però non hanno una luce puntata su di loro e quindi è difficile uscire solo con il marketing oppure uscire solo grazie al, al nome che fa un collega su di te e quindi, insomma, i concorsi ad oggi certi tipi di concorsi aiutano anche a questo però non basta il concorso, ecco Ci cioè, vuole il concorso e
0: tutto un percorso che certo. tu hai fatto
1: prima e che farai da lì in poi
0: cioè, è più una fine che un inizio, diciamo, il concorso ma eh, la tua partecipazione è poi com'è andata? A questi concorsi dopo questo periodo di stop?
1: Al, allora al WPPI l'anno scorso ho vinto il primo premio nell'album Single Photographer quindi come fotografo singolo all'associazione nazionale ho vinto il secondo premio come album singolo fotografo e il BODAF mi ha decretata come il talento dell'anno come fotografia di matrimonio europeo insieme a Luke Bell che è un altro fotografo inglese e e quindi sì insomma sono andati bene fortunatamente e poi è bello che siano accaduti tutti insieme cioè è stata veramente, ero in Perù quando ero in Perù l'anno scorso quando ho letto che avevo vinto il primo premio al WPPI appena tornata, il giorno dopo appena tornata ho saputo del, del BODAF e poi una volta andata in associazione ho scoperto di aver vinto anche lì quindi l'anno scorso è stato un anno <ride> diciamo esclusivo a livello di riconoscimenti però è bello perché comunque vuol dire che la tua fotografia oltre a crederci te che è la prima cosa cioè, devo sempre di non lasciare mai che un concorso decreti la, la tua buona riuscita di un lavoro, di una filosofia della fotografia, di un'estetica della fotografia è una cosa in più, ecco, non è solo quella roba lì. Prima ci deve essere una, una consapevolezza personale e un confronto magari con persone che stime e che pensano veramente che la tua produttore valga, Quello diventa una cosa in più.
0: Anche perché quello che mi sembra di capire da, questo, questo, da questa storia è che alla fine tu avessi già vinto ancora prima di consegnare l'album, no? In qualche modo, diciamo, i premi sono stati... una sottolineatura di un percorso che tu comunque avevi già fatto e sentivi di aver già fatto perché dopo due anni di fermo hai deciso di rimetterti in gioco proprio per capire in che direzione stavi andando ma eri già in qualche modo vittoriosa dal tuo percorso di crescita
1: Ci sta perché comunque non siamo nessuno da soli siamo qualcuno quando siamo riconosciuti dagli altri quindi che sia un amico, un parente, un fidanzato a livello personale o che sia, ma a livello professionale, un cliente, un'associazione, un magazine, ovvio che ci vuole qualcuno che riconosca quello, quello che fai. ecco. Quindi sì, però sì, insomma, diciamo che per assurdo, se non avessi vinto, non mi sarei buttata giù rispetto a quello che pensavo essere il mio percorso di crescita personale e quindi anche fotografico. Però è stata, sì, forse come, come dici tu, e grazie per aver usato questa metafora una sottolineatura a quello che stavo già facendo, ecco,
0: sì e, um, credo che comunque poi vincere dei premi in questo caso nei matrimoni così um, sia interessante al di là del fatto della vittoria no? ma proprio anche perché, come dire uh, riesci a uh, connetterti anche con magari i professionisti del settore, riesci a essere in qualche modo riconosciuto uh, nel settore che comunque è importante perché poi puoi anche creare più legami, al di là del come dire, mero ego che comunque c'è, ci sta ed è anche giusto che ogni tanto venga appagato insomma dopo tanto tempo che una persona fa un lavoro, una ricerca, ci sta che ha anche quel se- se- sentimento di appagamento dalla vittoria, ma no? però credo che poi eh, serva molto anche per creare più connessioni conoscere nuova gente, riuscire a entrare in contatto eh, perlomeno io ho notato questo, ecco
1: Allora, secondo me dipende dal tipo di persona che sei perché ci sono fotografi ma comunque in generale persone che riescono a a creare connessioni anche senza l'aver vinto un premio. Io sono social per quel che basta per essere social per il mio lavoro. Se io non facessi la fotografa credo che non avrei neanche Facebook e Instagram perché la tecnologia mi sta un po' sulle balle. Eh, preferirei usare questo tempo per an- andare fuori a camminare per-, per farmi un cammino per andare dal mio amico che fa il contadino a piantare il giaggiolo non lo so, cioè a fare queste robe qua <ride> quindi per assurdo ho amici che non sono nel mondo del digitale ma che sono più social di me quindi, e che magari creano più connessione di me pur essendo un impiegato, un dipendente o qualsiasi altra cosa Quindi, sì, o meglio, diventa una porta in più per poter accedere ad una serie di contatti in più. Però, come tutte le porte, dipende se le apri o meno. Cioè, il fatto che io abbia vinto questi concorsi dipende poi da me se decido di sfruttare questa possibilità per andare oltre e per aprire tante altre porte oppure per rimanere lì sulla soglia di quella porta che ho appena aperto. Ecco, è molto personale, credo, questa cosa. Dipende (ride) dal carattere, dalla volontà.
0: E poi credo che dipenda molto anche dalla preparazione, cioè io sono convinto che, sai quando dicono ah quello ha avuto fortuna, ma sì, è che tu vedi quell'occasione eh, e hai in mente quell'occasione, ma non sai la vita tutte le volte in cui una persona ci ha provato e non ci ha riuscito, ma era comunque lì a provarci. E io credo che la fortuna alla fine non esista, ma esista la capacità di una persona di essere lì al momento, di esserci sempre anche quando non è il momento e quando c'è l'occasione prenderla e, come dire, aver aver avuto già prima una preparazione che ti ha permesso poi di, come dire, elevarti grazie a quell'occasione e di fare un passo in più nel tuo percorso e nella tua carriera, insomma. Eh, Questa, insomma, è la mia filosofia riguardo a questa cosa. Eh, Però volevo andare avanti un attimo, quindi da lì, dalla Liguria, ti sei poi trasferita eh, di nuovo, dopo due o tre anni, e sei tornata in Toscana.
1: In Toscana, sì. Io sono stata in Liguria dal duem- da fine 2012 a fine 2015, quindi tre anni pieni. Anche se nel 2012 ho fatto mezzo a- perché nel 2012 ancora lavoravo con Daniele. Però per questo, sta- per questo stacanovismo che tu dicevi prima, non mi accontentavo di lavorare con lui. Siccome volevo convivere con il mio ragazzo, volevo comunque essere ancora più autosufficiente. E quindi mi sono trovata a un lavoro a Genova da lunedì al venerdì. Il venerdì sera scendevo, andavo in Toscana, lavoravo con Daniele il sabato e la domenica e l'ora di mattina tornavo a Genova per lavorare in questo negozio. Quindi... <ride> <ride> Quindi ho abitato a Genova dal 2012 al 2015, tre anni pieni. Però oggettivamente la fotografa ce l'ho fatta per eh, due anni, eh, 13, 18... per tre anni, sì. Sì, 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 sì. Però poi comunque... Ah, dimmi, dimmi.
0: No, no, sai perché sbuffo? Perché... Mm.
1: Ti ho perso.
0: E mi sento di non aver fatto niente, capito? ho cioè, perso. Dico... No, dicevo che fino ad oggi mi sono ritenuto uno stacanovista. Poi adesso ascolto te e mi sento di non aver fatto niente, capito? Mi sembra di aver fatto capito?
1: No, è sempre molto soggettivo rispetto al periodo, rispetto a chi sei, rispetto... è sempre troppo soggettivo, perché anch'io se sento qualcuno che ha fatto più di me dico, Dio, no, non ho fatto niente. <ride> Quindi è tutto molto relativo.
0: <ride> certo. No, vabbè, devo dire che un po' di cose le ho fatte, un po' di cose le ho fatte. È che ho trovato tardi la bussola, però, insomma, alla fine poi... Quando... Meglio
1: tardi che mai. Pensa però... che chi non la trova mai.
0: No, ma infatti, infatti, ma poi sai, eh, è il discorso che facevamo prima. Eh, tutte le esperienze che ho fatto prima accumulano e arrivano a un punto in cui, in qualche modo, tutto il lavoro che ho fatto prima viene valorizzato. Faccio questo breve esempio piccolo. Questo formato con Vivium eh, è, diciamo... Il punto d'incontro tra tutte le cose che ho fatto prima della fotografia nella mia vita e che adesso tornano e sono come dire a mio favore ma mai avrei pensato che eh, la scuola di edizione che ho fatto anni fa o il canto insomma tutte queste cose convogliassero per arrivare a un progetto che si chiama convivium però è lì cioè fa parte di me è nella mia personalità no e quindi è interessante come poi tutto sia collegato tutto torni e quello che fa parte di te e, e ti realizza, ti soddisfa e c'è un momento in cui le stelle si uniscono in qualche modo, in qualcosa di interessante solo tuo, perché sono le tue peculiarità che hai costruito nel tempo e eh in sai, questo anche
1: quello che ti ho fatto ora sicuramente sarà il prodotto e la, e la moltiplicazione o l'addizione di tutto quello che hai fatto in questi 32 anni, neanche in tutto questo percorso che dici te ma in tutto quello che c'era prima, anche sono convinta
0: ah, infatti, infatti è meraviglioso. e poi è bellissimo quando tutte queste esperienze riesci a farle convogliare nella fotografia che credo che poi sia quello l'elemento essenziale che rende contraddistintiva uno stile o un approccio alla fotografia quindi torni a, um, in Toscana però fai la spola, ok? poi dopo, un pochetto, a un certo punto smesso farla, avrei smesso di fare la spola no? <ride> e, <ride> è completamente improprio di là uh, sei tornata a essere completamente proprio di là, oppure hai sempre collaborato?
1: Allora, a fine 2015 mi sono lasciata con quello che era il mio fidanzato genovese e sono tornata in Toscana, però già nel 2015 stavo avendo dei lavori anche in Toscana e stavo già cominciando a collaborare con delle wedding planner in Toscana per i matrimoni stranieri e la cosa mi stava piacendo tra l'altro, perché io siccome amo viaggiare, mi piaceva poter entrare in contatto con delle persone straniere che venivano in Toscana a sposarsi e quindi avere delle relazioni con altre culture, eh, parlandosi in lingua inglese, mi dicevano quello che volevano fare, quanto amavano l'Italia, da dove venivano. Quindi ecco, diventava veramente uno, uno scambio ulteriore per me che amo viaggiare. E quindi diciamo, sono tornata in Toscana avendo già una piccola base di contatti che mi ero creata comunque nel tempo della mia professione, quindi già da tre anni più due che avevo lavorato con Daniele.
0: E in più, ovvio, è
1: è stato anche lì comunque un po' a ripartire un po' da capo, perché eh, comunque è un posto nuovo, indica eh, persone nuove, indica nuove relazioni, cioè tutto quello che mi ero costruita a Genova me me lo sono portata negli anni, tra l'altro, perché fino, ma anche l'anno scorso, quasi ogni anno faccio almeno un paio di matrimoni a Genova, perché ci sono ancora persone che magari parlano di me, amici di amici che ho fotografato nel lontano 2013, 14, 15, che ancora magari parlano di me, che mi hanno conosciuta anche durante i matrimoni, che gli sono piaciuta, che vedono anche l'evoluzione, che quindi magari gli piace anche ora in questa nuova fase della mia fotografia e che quindi decidono di chiamarmi indietro. Quindi, diciamo, è stato un buon incrocio tra l'ultimo anno che stavo a Genova, stavo cominciando a vedere in Toscana e quando sono arrivata in Toscana ho continuato ad avere connessioni con la Liguria, e però ora comunque dopo 2015, 2019, dopo quattro anni che sono tornata in Toscana diciamo che ora la base dei lavori ce li ho in Toscana comunque con i matrimoni stranieri e solo una piccola percentuale ancora riguarda il mio trascorso a Genova e quindi tutte le persone che mi sono creata dalle connessioni Liguri però sì è stato un bello intreccio diciamo
0: Eh, immagino, sì. Ma quando sei tornata in Toscana, sei tornata al tuo paesino di prima o in un altro paese un po' più grande?
1: Sono tornata in un paese un po' più grande perché io sono nata e cresciuta in un paesino di 5.000 abitanti, pochi, insomma, e dove, non, dove non c'è la stazione, non c'è, c'è, il, c'è una cop, una chiesa, un bar è, è,
0: è praticamente Azzate. Che è il paese dove vivo io. Si chiama Azzate è nella Toscana. Praticamente
1: esatto, esatto è lui che amo, che amo profondamente. Infatti, io credo che tornerò prima o poi ad un paesino come quello. Cioè, io vedo il mio futuro, la mia vecchiaia in un paesino piccolino. <ride> però sono tornata in un paese sempre comunque vicino limitrofe, perché ora abito a 10 chilometri da dove stanno i miei genitori, però è un paese dove c'è la stazione, dove a 5 minuti sono valato strada, dove scendo di casa e ho, tutte le, ho tutti i comfort, ho la macelleria, il vinaio, la cartonneria, la piazza principale, però sì è un po' più grande, ma a prescindere da questo, siccome comunque ancora lavoro da casa, e ora comunque ho tutto il mio business diciamo basato online e lavoro sia con le agenzie di wedding planner che attraverso il mio sito internet con gli stranieri o anche con i clienti italiani che vedono il sito tanto ormai ormai è tutto online insomma diciamo che il fotografo di paese ancora c'è ma non è quello che è specializzato fondamentalmente in fotografia di matrimoni ma fa fotografia di matrimoni e Potete essere e fotolibri e, 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 e tante altre cose, ecco. Quindi, anche una volta tornata qua, non ho sentito la necessità di aprire uno studio, ma di continuare a lavorare da casa perché mi permette di poter viaggiare, andare e fare le stesse scelte che facevo prima, insomma.
0: Grande. non um, uh, aspetta, una domanda mi è sfuggita perché ho letto un commento e mi è sfuggita la domanda. Ah. Uh, allora, che era non me la ricordo più. Vabbè, <ride> eh, niente. guardiamola, eh? no, è che no, ce l'avevo in testa la domanda. Ah. Eh, volevo, volevo chiedermi, ho, ho letto un commento e mi sono, mi sono spostato. E, ok, quindi, ah no, ecco sì, la domanda ce l'ho. Come tu parlavi del viaggio? Che ti piace il viaggio? Viaggiare, ti piace girare il mondo. Ecco, come e quando hai iniziato a viaggiare? Come hai fatto a, come dire, a farlo coincidere col tuo lavoro? Viaggi per lavoro? Uh, viaggi con un progetto di fotografico? Viaggi semplicemente perché ti piace viaggiare e via, quindi è un momento per staccare da tutto? Come, come lo vivi e quando hai iniziato?
1: Allora, ehm, mi ricollego anche ad una domanda che mi hai fatto prima e che forse non ho mh, esaurito. Siccome mi dicevi se il lavoro mi impegnava tutto l'arco dell'anno oppure solo l'estate... Sicuramente parlando di matrimoni, il lavoro anche quando stavo a Genova era da maggio fino verso ottobre, ma durante l'inverno facevo un sacco di post-produzione, in più lavoravo per questa azienda che si chiama Cibando, quindi eh, insomma avevo da fare anche durante l'inverno. Però ovviamente l'inverno era un momento un po' più scarico in cui potevo decidere di gestirmi il tempo in modo migliore. E Amando a viaggiare, il primo viaggio che ho fatto è stato nel 2015, appunto che è stato l'anno di rottura, di svolta, di inizio di un nuovo percorso. E sono andata in Messico, zaino in spalla, per 25 giorni da sola. Avevo una paura, mi cagavo sotto tantissimo perché non avevo mai viaggiato così, insomma avevo 24 anni, quant'anni avevo? Ero stata all'estero, ma o con la famiglia o con qualche amico, ma mai da sola. Però sentivo, avevo questo impulso, avevo questa voglia di fare qualcosa di diverso, avevo questa voglia di osare e di fare qualcosa anche di apparentemente pericoloso, però con la testa di una ragazza che comunque aveva dei principi, aveva delle basi solide. Quindi sono partita un po' all'avventura, un po' anche incosciente, inconsapevole, con uno zaino di 12 kg un biglietto aereo da sola in uno stato che insomma non è proprio, non è come andare o a parte io penso che ogni posto dove vai basta che tu ci vada con la giusta testa perché comunque arrivare a Città del Messico alle due di notte a 24 anni da sola essendo una donna non è facile, non è semplice però se vai ti dimostri in modo semplice non ti agghindi non, non fai di te un'immagine probabilmente provocabile o non attiri l'attenzione su di te e ti mostri come una persona semplice è difficile che ti accada qualcosa perché ti può accadere qualcosa a città del Messico, come a Milano come a Firenze, come a Roma se ti comporti nel modo sbagliato o in un modo appariscente ecco, quindi sono andata però senza progetto sapendo solo che eh, in due date a dieci giorni dall'arrivo e a qualche giorno dalla fine Avrei, fatto, avrei incontrato due fotografie di matrimonio. Ecco, Io quando parto per un viaggio non mi faccio mai un programma di viaggio perché non amo studiare a casa, amo lasciarmi andare a tutto quello che accade quando sono lì, quindi dagli incontri che faccio, da quello che mi viene suggerito. Ovvio, prima guardo un po' la cosa che vado a fare perché se vado in un certo posto è perché sono attratta in qualche modo da quel luogo, da quella cultura, ma non studio mai troppo perché voglio lasciarmi lo stupore di scoprire tutto quello che poi c'è una volta lì. In quel viaggio in particolare, eh, siccome al tempo seguivo Fer Quaristi e Dennis Berti...
0: Mamma mia che fotografo lui!
1: <ride> ...mandai una mail a loro dicendogli che sarei andata a fare un viaggio da solo a Zeno Spalla e che avrei avuto la voglia e avrei chiesto la possibilità di poter fare un matrimonio con loro come seconda fotografa o semplicemente come osservatrice wow. e entrambi, entrambi mi risposero e mi dissero sì va bene, è possibile Dennis mi dette un paio di date Farquadisti me ne dette altre e quindi io in base a queste due date decisi che a dieci giorni dall'arrivo sarei dovuta essere in Bassa California a fare delle foto con Danny Berti e a fine del viaggio sarei dovuta essere dall'altra parte del Messico a fare un matrimonio con fervaristi. E quindi, però, tutto quello che c'è stato in mezzo è stato frutto del caso, di quello che incontravo strada facendo, dei consigli che mi hanno dato, delle persone che incontravo.
0: Che spettacolo anche, non solo che tu abbia lavorato con, insomma gente di un certo calibro, così no, ma proprio l'idea di dire vado a fare un viaggio, metto due punti, ok? E la linea voglio che si disegni da sola. È bellissima questa cosa, trovo che sia super affascinante.
1: <ride> sì, che poi a volte quando, a volte quando racconto, Madonna, ma come hai fatto? Cioè ho detto, è bastato, cioè, è bastato osare chiedere, perché se uno non osa chiedere, non saprà mai se quella cosa che è in mente è possibile o meno, no? sembra assurdo dire Fer ah, Farquharisti mi ha fatto fare un matrimonio con lui in quante persone lo, lo vorrebbero fare ora non so se dicendo questa cosa da tutti eh, manderanno momento, una mela perché... a esatto, esatto.
0: <ride> si troverà pieno di richieste che...
1: <ride> però anche la famosa frase vola solo chi osa farlo cioè io ho usato in quel momento che sicuramente avevo un gran fervore interno avevo una voglia di esplodere, di cambiare ma ho osato chiedere questa cosa e da entrambe le parti mi è stato detto di sì quindi
0: io ho anche quindi... la sensazione che eh, oltre all'osare conti molto l'energia che hai e non solo l'energia intesa tipo la voglia di fare ma proprio l'energia intendo come dire, come persona la, l'approccio che tu hai in qualche modo non so dirti eh, i valori che che esprimi nel momento in cui chiedi, sai, un conto è dire, ciao, voglio lavorare con te, un conto è esprimere un certo tipo di energia che è quasi, che ti travolge, no? Dall'altra parte, quasi non puoi dirti no, perché è talmente travolgente e credo che tu avessi questa energia in quel momento, perché stavi affrontando un viaggio, eri da sola, eri... stavi avevi già cominciato cioè avevi, stavi già lavorando come fotografa ti stavi comunque approcciando un nuovo mondo insomma e credo che quell'energia sia stata sufficiente per far sì che loro non solo ti abbiano detto di sì ma in più più di una data cioè capito quindi pazzesco bellissimo
1: <ride> sì diciamo sicuramente quando ho osato chiedere questa cosa gliel'ho fortemente motivata cioè non, non sono stati due di x persone che volevo incontrare erano proprio loro essendo proprio loro gli ho proprio raccontato quello che stavo facendo quindi li ho coinvolti nel mio processo di crescita e comportamentale No, cioè gli ho proprio raccontato e gli ho fatto vivere in parte quello che stavo facendo e fortunatamente ho trovato il loro <ride> o perché come dici te, perché hanno riconosciuto questa energia questa forza di volontà, questa predisposizione o perché si siano riconosciuti in me in qualche modo, chi lo sa questo non gliel'ho mai chiesto, ma va bene così, perché a volte le cose quando rimangono sospese sono anche più magiche, basta che siano acc- accadute. Quindi...
0: <ride> e tra l'altro mi hai fatto morire perché quest'estate, cioè l'estate scorsa, sono partito e sono andato zaino in spalla eh, facendo backpack e n- non solo, ma facendo couchsurfing a Berlino mm-hmm. e ho fatto 5 giorni a Berlino. No? E mi sentivo, sono andato, peraltro poi lì c'era Panciatici e quindi sono stato un po' con lui, ci siamo, insomma, siamo stati insieme, ma, <ride> e mi sentivo un eroe. Poi sento te che vai in Messico 25 giorni, in zona in, in spalla 24 anni, dico, vabbè, niente, anche qui è la volta successiva che sarò uno, un eroe, va bene? <ride> anche...
1: No, è uguale, tu sei stato un eroe rispetto a quello che eri prima, perché prima non l'avresti fatto e se non, e se non hai osato farlo prima è perché non ti sentivi pronto, ma hai fatto ah. al momento in cui hai avuto il coraggio e la forza e la spinta di farlo. Quindi devi essere fiero di averlo fatto ah. a quell'età. Perché potresti non averlo fatto ancora. Cioè, ah, no. è questo è il concetto secondo me. Perché anch'io quando viaggio vedo, vedo ragazze di 20 anni che fanno robe assurde e dico, madonna, io penso di essere coraggiosa perché ho fatto una cosa così a 24 anni, incontro questa che a 20 anni ha girato mezzo mondo, dico, cioè... Però poi dico, vabbè, però se gliel'ho fatto ora è perché prima non lo potevo fare, perché prima non avevo il coraggio di farlo, ma ho finalmente trovato il coraggio di farlo, presto o tardi che sia, nessuno lo può giudicare, perché trovo anche persone di 60 anni ora eh, che sono in viaggio e viaggiano per la prima volta da sole e che si sentono fiere di farlo perché prima non lo hanno mai fatto. Cioè viaggiare è bello anche per questo, secondo me, perché incontri delle storie assurde di persone che fanno cose, perché viaggiare a 60 anni, anzi per assurdo viaggiare da giovani è più da incoscienti perché non ti rendi conto di un sacco di cose a noi ci sembra più difficile perché noi lo abbiamo fatto più tardi ma visto dall'altro punto di vista dice vabbè però uno è più incosciente uno si rende meno conto delle cose quindi dipende sempre dal, dal punto di vista e ogni persona ha veramente una storia pazzesca da portare e, e, e è bella la motivazione che la spinge a fare quella cosa magari anche per la prima volta ad un'età evoluta, no?
0: No, ah, no, ma guarda, sono d'accordissimo, vabbè, eh, io ti dico, uno delle, ho, ho lavorato nove anni in azienda, quindi dai 18 ai 27 in azienda, poi ho lasciato il lavoro, e, insomma dopo due anni poi mi sono messo in proprio, ho iniziato con la fotografia, e, e quindi diciamo uno dei rimpianti che ho avuto per un po' di tempo è stata quella di aver lavorato ta- così tanti anni in un'azienda, che comunque non ho mai sentito mia in realtà quel tipo di lavoro, no? Però sai, io credo che di contro l'energia che ho, Uh, la voglia che ho di fare, uh, la costanza nel creare cose nuove, nell'essere sempre con la testa, con mille idee, derivi dal fatto che ho la responsabilità di quei nove anni. No? E quindi quello è un propulsore che da qui ai prossimi cent'anni uh, spuzzerà energia, no? mi inonderà di energia sempre fresca, sempre nuova. E quindi anche l'idea poi di fare... D- delle avventure, delle cose piccole, minime cioè, ma se, al di là del fatto che tu abbia fatto 25, eh, ah, 20, 25 giorni e 24 anni in, in Messico ma beh, comunque sapevo che era una cosa piccolina, no? Però per me è stato interessante, poi um, sai Comunque conosci storie, comunque vedi cose nuove e anche se per pochi giorni comunque in qualche modo ti cambia. Poi chiaro, quest'anno ho mille progetti e alla fine vabbè è andata un po' come è andata, ma recupereremo sicuramente. Ma li faremo,
1: bravo. Li faremo faremo. bravo e,
0: e faremo di più, di più perché quest'anno è saltata. Quindi, quindi... <ride>
1: sì che allora, sicuramente è quel rimpianto che ti spingerà ad avere ancora più forza ancora più coraggio ora non a voler recuperare il tempo che è stato no, perché quello secondo me sarebbe sbagliato perché se è stato quel tempo è stato perché tu eri un'altra persona ma quel rimpianto ti servirà come lampadina per ricordarti che vuoi fare altre cose ora sarà solo un reminder no?
0: assolutamente ne fatti sveglia Uh, io credo che quel periodo sia stato uno dei periodi più cioè, che mi ha formato di più in assoluto e che mi ha dato appunto la possibilità di avere questa propulsione alla vita incredibile che, che sento di avere sempre e, allora adesso quindi raccontato il tuo viaggio, facciamo una cosa mi leggo qualche domanda che è arrivata sì. su Instagram Sì. per te, anche in chat visto che hai fatto qualcosa, se avete qualche domanda in chat che io Fatemelo sapere, così, insomma, eh, leggiamo anche quelle. Allora, vabbè, iniziamo con una. Matt Dena chiede, come si fa a diventare i tuoi assistenti? <ride> Meravigliosa. <ride> ok, andrei, così. Chi yeah. Matt, si chiama Matt Dena.
1: Matt Dena, boh. <ride> vabbè. E... <ride> no, allora, io per adesso lavoro spesso da sola, perché fino a... persone durante un matrimonio mi piace lavorare da sola. Nel tempo ho scoperto che amo lavorare da sola. Perché sia sia perché mi piace avere proprio la responsabilità tutta su di me e non appoggiarmi sull'altro, perché io per i primi 3-4 anni ho sempre lavorato con un secondo fotografo, e un po' mi rendevo conto che mi appoggiavo anche sulle scelte che faceva l'altro. Quando poi ho cominciato con i matrimoni più piccoli e poi anche crescendo a livello fotografico da sola, ho visto che lavoravo meglio, perché mi sentivo più forte nelle scelte che facevo e più responsabile. A parte questo, comunque ancora per i matrimoni grandi lavoro con un'altra persona. e Non voglio rispondere a questa domanda perché ho già risposto prima durante un'altra domanda e quindi (ride) credo che la risposta sia già compresa dentro una parte dell'intervista.
0: Ok, Quindi... potete andare a vedere l'intervista integrale qui su YouTube oppure sul canale <ride> Spotify. È facile.
1: troppo facile dare una risposta, è meglio fare una domanda.
0: Oh, grande, grande. Allora, eh, Umberto Zomba chiede, qual è stato il momento più importante per il tuo processo creativo? Che credo che sia una domanda super interessante.
1: Il momento più importante nel mio processo creativo... Uh, la, 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 la. Allora, beh, ovviamente non c'è un momento perché quel momento sarà stato scaturito da una serie di momenti e di emozioni che arrivavano da molto prima. Secondo me è difficile dire un momento. C'è un anno, ovviamente, che è quello del 2015. Che è stato per me quello di, di cambio. Da, dall'essere una fotografa di metodo da fotografare. per per fare un servizio, per per accontentare il cliente, per fare contest, per guadagnare dei soldi, per essere più indipendente, per essere impegnata, ha un moto interiore che ha fatto sì che io volessi, cioè stessi capendo che quello stile di vita, quella fotografia, quel pensiero non mi apparteneva fino in fondo. E questo mi ha portato a indagare molto di più su me stessa a farmi un sacco di domande anche grazie a questo viaggio che ho fatto in Messico, a questa spinta che ho trovato nell'andare a fare questa cosa e a tutta una serie di scelte che ho fatto nel 2015 che poi mi hanno portato a lasciarmi a tornare in Toscana a cercare di avere una vita che mi assomigliasse di più però non c'è un momento, non c'è un evento scaturante che ha detto cioè. Certo, non mi ha colpito un fulmine un giorno e mi ha detto, è successa questa cosa, è un processo. Per me non è stato un momento, ma è stato un processo che sicuramente arrivava già da molto tempo prima, che piano piano si è stratificato sempre di più è diventato sempre più alto, sempre più spesso. E magari una serie di eventi durante quest'anno che hanno un po' come se avessero fatto traboccare il vaso e poi prima o poi quel vaso di Pandora bisogna aprirlo e tirare fuori tutto riguardarlo con occhi nuovi e cominciare una nuova strada però non c'è un momento particolare ecco
0: in qualche senso la fotografia è consapevolezza di se stessi no? credo aspetta
1: non, non ti ho sentito scusa?
0: no dicevo che in qualche modo la fotografia è una sorta di consapevolezza di se stessi Uh, e credo mm-hmm. che questo processo che fatto ti abbia portato lì eh, è appunto un processo un, fatto di tanti singoli momenti ma in, in modo continuativo no? non, non c'è stato quello che è insomma, la rivelazione sulla, sulla via insomma.
1: poi secondo me dipende da persona a persona io sono una persona molto lenta in questo mi rendo conto sono lenta nell'apprendimento lenta, ne, lenta in tutto quello che faccio però una volta che questa lentezza si stratifica diventa qualcosa di importante, non sono una che gli arriva una cosa e boom, anche se mi arriva una cosa e boom ma ci devo riflettere un sacco di tempo prima che diventi un ragionamento profondo, ecco. quindi ho mh, un lento apprendimento nei confronti delle cose, però una volta che c'è è proprio lì e diventa cemento. <ride> anche nelle eh, decisioni cioè, ci metto tanto ma una volta che decido è quella nessuno mi, mi smuove più
0: ah incredibile è bellissimo come ognuno abbia un approccio diverso e sono tutti giusti Poi, alla fine. eh
1: sì sì perché sono tutti personali è giusto quello che è giusto per te non que- quello che è giusto per qualcun altro ognuno, ognuno è unico ognuno è diverso ognuno ha la propria storia ognuno ha le proprie sensazioni ognuno ha il proprio approccio quindi è giusto quello che è giusto per te,
0: è giusto, sì, dici bene. Una domanda dalla chat perché c'è ci cioè un'altra domanda, eh, ci sono un po' di domande su Instagram, che ha spinto a fare la fotografia per passi, eh, come professione, ma insomma abbiamo già risposto. Però Pit 78 chiede, ho visto molte foto di beatrice. usa il grand'angolo, che focale preferisce? Io voglio fare, come dire, uh, andare un po' più a fondo in questa domanda, eh, non solo quale fo- focale preferisci ma eh, perché hai scelto scegli un certo tipo di focale cosa ti piace raccontare in una fotografia qual è la tua visione della fotografia che senti più vicina a te
1: ok sì sono due domande completamente diverse <ride> allora um, ovviamente a me st- piace stare vicino a quello che succede Uh, quindi mi, mi piace stare vicino alla situazione vicino alle persone e sentire quello che vibra lì vicino sentire quello che c'è se io sto distante non, uh, non percepisco, non sento, non capisco non comprendo Quindi ho bisogno, del, ho, ho bisogno sicuramente della vicinanza e come dice Franco Arminio la fiamma dei vivi è la vicinanza anche una frase bellissima <ride> Soprattutto Benissimo. in questo momento.
0: No, bellissima, vero, bellissima.
1: E... A parte questo, qual era, qual era, qual era la domanda? Mi sono perso.
0: <ride> allora, la domanda di Pit78 è, ho visto molte foto di Beatrice, che in molte foto Beatrice usa il grand'angolo, che focale preferisci?
1: Ah, sì, no, però la tua era, era, eh, era più complessa, ed è per questo che sono entrata nel pallone.
0: <ride> no, in realtà in parte è già risposta. Cioè, la mia domanda era: eh, posso che usi il grandangolo, quindi una lente appunto un po' più grandangolare, perché da, co- da cosa è motivata? Qual è la tua visione della fotografia? Com- com- insomma, in cosa ti senti tua, no? Poi spesso anche la scelta tra zoom e e fisso è una scelta importante non a livello, non solo a livello stilistico, ma a livello proprio di approccio alla fotografia
1: Ok, allora sicuramente, vabbè, vabbè forse non è scontato dirlo, ma ovviamente la lente fissa ti permette di essere tu lo strumento per andare incontro con la situazione. Noi abbiamo due grandi strumenti, sono gli occhi e le gambe quindi cioè, con gli occhi guardiamo e con le gambe ci avviciniamo a quello che ci piace, a quello di cui il nostro sguardo è attratto e è la miglior cosa, perché arrivarci con un mezzo tecnico non ha senso, secondo me, proprio per i motivi che ti dicevo prima, perché essere nella situazione, almeno io sento quello che c'è, sento quello che viva e lo vedo anche in modo migliore con i miei occhi. Vedo molte più sfumature rispetto a quello che vedo da lontano e vabbè uso il 35 mm prima all'inizio usavo il 28 mm prevalentemente ora invece poi ho conosciuto il 35 e mi sono innamorata e uso al 98% delle mie foto eh, è quello lì poi a volte uso il 70-200 quando non posso arrivarci per ovvi motivi o quando magari faccio delle foto di coppia in un ambiente molto ampio ma il 35-35 il è quello che mi permette di stare vicino alle persone di essere nella situazione sì
0: il 35 ha questo fascino particolare che quando ti colpisce non ti lascia più eh, io ho una macchina che è, aspetta che provo senza... la X100F okay. mm-hmm. non so se è una Fuji e ha l'obiettivo 35 fisso, cioè è una compatta non può cambiare obiettivo no? e ha questo obiettivo 35 e la uso il 90% per le cose, per passione insomma quando vado in giro a scattare ed è incredibile quando incontri il 35, spesso cioè è difficile poi staccarti a quella roba lì perché non lo so, perché ha un fascino tutto suo il 35, non lo so. Io ero un 50, me... io ho iniziato con il ah. 50 e usavo solo il 50, poi quando ho incontrato il 35, non mi sono più schiodato da lì.
1: Eh, dipende da: cioè io le cose che vedo lontano con gli occhi le guardo, ma se non ci sono vicina. Per assurdo, qui fuori dalla mia finestra di, della cucina ho una scuola superiore, all'interno del quale dentro vado una finestra c'è un mappamondo però molto più gigante e è bella l'immagine di questo mappamondo rinchiuso dentro vado una stanza in questo momento, no? Più di una volta l'ho guardato, ho cercato di fotografarla anche con il 70 ma è talmente lontano che anche quella foto che ho fatto con il 70 non mi rende, perché è più ovvio, è più il concetto che c'è dentro, ma mi piacerebbe esserci ancora più vicina per vederla quell'immagine, ma così non la sento mia perché è troppo lontana. Cioè, mi rimane solo il concetto. Se invece parlo dell'immagine, o voglio di vedere quell'immagine e non ci posso star vicina, non mi dice niente. Infatti, è per questa che non l'ho neanche pubblicata. Perché vabbè basta per me per il concetto che sento io in questo momento, ma è talmente lontana che neanche un mezzo ci arriva e va fantastica. Cioè, non mi interessa. Non... No, no. (ride) quindi mi limito solo a guardarla con gli occhi, ma non a fotografarla perché diventa inutile, ecco.
0: Chiaro. Eh, Salvo Gravano Fotografia dice... Dico la verità, non mi interesso in particolare di foto di matrimonio se non quelle del mio e quelle di Michael Bertolasi che è un bravissimo fotografo di matrimonio. Ah no, no, facendo... <ride> <ride> scusa. Eh, dice, sono andato a vedere gli scatti di Beatrice con quelli sfocati, spinti, mi piacciono un sacco. Poi eh, vabbè, la, la, la domanda continuava con, c'è qualche obiettivo che predilige, però no, io invece volevo fermarmi qui sullo sfocato perché tu effettivamente hai un uso particolare sia dello sfocato che del mosso. E bellissimo, come, come hai aggiunto queste, insomma, questo tipo di fotografia al tuo stile? È arrivato piano piano, l'hai studiato, è stato un approccio magari casuale, che, nel senso magari se hai trovato una foto così hai detto wow, sì, è esattamente quello che voglio e poi con più coscienza di causa l'hai eh, riutilizzata più spesso, come, come ci sei arrivata?
1: Allora diciamo che a me la, la tecnica mi interessa, cioè non mi interessa, volevo dire mi, volevo dire, mi interessa fino a un certo punto, ma non io ho una 5D Mark III ma è come se avessi una Ferrari che l'uso come una Panda perché l'uso veramente per il minimo indispensabile, l'uso in manuale quindi uso il 2, il, 2%, il 2% di quello che potrebbe fare la macchina e, e, e quindi cioè, no, non interessandomi la tecnica e spesso lavorando anche in fuoco, in fuoco manuale, mi rendo conto che quando vedo l'immagine che sto cercando in modo istintivo va bene così, se poi non è a fuoco, è sfocata. È, è, sfocata spinta come dice lui e non sapevo nemmeno che esistesse questo termine
0: <ride> no, no, cioè eh, oggi cioè non credo che esista <ride> ok no. però... adesso andremo tutti, tutti e due nel bar con un drink in mano no perché io faccio le foto sfocate e spinte <ride> però
1: tra l'altro infatti quando vedo delle immagini eh, a volte di colleghi oppure a volte sul web anche se non sono di matrimonio che sono Fin troppo iperrealistiche, ipercontrastate, iper dettagliate, ma cioè non è neanche così la realtà, figuriamoci se deve essere la fotografia, secondo me, è così, cioè ho una concezione de- della fotografia molto più, molto più semplice, molto più onirica, anche molto più irreale, perché non è realtà, siccome è una porzione della realtà e bla bla bla, e tutte quelle robe filosofiche. Quindi. Figuriamoci se sto attenta al fatto che sia un po' sfocata, super sfocata, iper sfocata, non mi interessa, cioè quando vedo nell'immagine che ho raggiunto quello che sento in quel momento va bene e mi mi va bene anche se un po' sbagliata perché… È già, la, è già la realtà sbagliata di sua e me l'hai detto anche tu prima che partissimo questa intervista quando ti ho detto che avevo l'ansia di parlare davanti a tutti, no? Yeah. <ride> Quindi, cioè, non mi interessa la tecnica non mi interessa se può essere sbagliato o apparentemente sbagliato cioè, non, boh, è solo perché mi rappresenta di più quella roba che faccio ma non c'è un perché oppure come dicevi tu, magari la vedo, la faccio anche per sbaglio, riconosco che è qualcosa che mi appartiene, che mi piace, che mi piace più dell'altro, perché è più morbida, perché, boh, e va bene così e magari cerco anche di riprodurla la prossima volta.
0: Certo, certo. Peraltro, eh, è vero, prima della diretta mi diceva ah no, eh, non so se riuscirò assai a parlare, non so, è eh, un'ora e, t- e 40 minuti. Che <ride> <ride> e potremmo andare avanti altre 12 ore, perché? <ride> Uh, una domanda per Bea Francesco Rossi tra l'altro bravissimo lui, fotografo. Uh, una domanda alla Bea quando costruisci un blog o un album qual è la chiave per una buona selezione delle foto ecco bellissima domanda perché credo che la selezione delle foto sia importante tanto quanto lo scatto anche perché a volte come riflettevamo anche ieri con Alessandro 5 ma in generale poi era già una sensazione che ho avuto uh, non conta più nella, quando tu costruisci un portfolio o un, insomma una selezione per il blog correggimi se sbaglio la foto in sé ma devi avere più visione eh, globale no? la comunicazione tu che poi hai vinto anche dei premi per migliore album forse questa cosa riesci a spiegarla meglio di me forse anche perché io non ho mai vinto niente quindi <ride> magari posso iniziare capendo da, da, dove, da come, come si fa insomma come si fa
1: Allora, per questo per assurdo veramente lascerei la parola a chi di editing veramente se ne intende perché essendomi confrontata anche negli anni con persone che veramente fanno editing, perché noi facciamo fotografi poi ci sono i critici, poi ci sono gli editor poi ci sono i filosofi credo che a ognuno debba essere eh, riservato il proprio lavoro e la propria specialità noi siamo fotografi e cerchiamo di fare anche editing sui nostri lavori ma in realtà secondo me o c'è qualcuno che magari lo sa so fare benissimo perché riesce a fare entrambi, oppure credo che è meglio che qualcuno che lo faccia per noi sarebbe la cosa migliore. Però riportandolo nel mio piccolo, e per quello che può valere il premio di un'associazione come quella, perché un conto è partecipare al WPPI, un conto è partecipare magari con una selezione di immagini per un premio molto più alto che di editing se ne intende molto di più. C'è da dire anche questo. cioè eh, Beh, Non però... per svalutare
0: non è che hai proprio vinto il concorso di Azzate Brianza, cioè so, <ride> voglio dire sì, magari non sarà il, il concorso più alto per l'editing, però insomma
1: sì, Beh. diciamo dico, guarda, dico anche questa cosa in relazione a qualcosa non che ho imparato ma che ho rafforzato nel mio ultimo viaggio a Bali, che un ragazzo mi ha detto... Il, discor- il, il concetto dell'always del learning no? del continuo in, in, imparare cose nuove del non fermarsi mai a quello che uno crede di aver fatto e ovvio ho fatto una selezione di un album per partecipare a quel concorso e l'ho vinto ma non credo che sia la miglior selezione che potevo fare credo che se qualcuno più bravo di me ci mette le mani e facesse un'altra selezione quell'album sarebbe ancora più forte però a parte questo è un eh, <ride> a parte questo, aspetta, torno alla domanda. <ride> Beh, come dici tu, è un gran lavoro, cioè già selezionare dalla realtà è un lavoro gigante e è il primo lavoro, no? Cioè, che ci troviamo davanti alla realtà e la selezioniamo facendo delle fotografie. Il secondo lavoro importante è selezionare fare la selezione della selezione quindi è fare un filtro ancora più importante rispetto a quello che abbiamo già fatto prima e Sicuramente c'è la tendenza a selezionare quello che è più comodo e buono per chi lo guarda e non quello che è più comodo e buono per noi stessi. Quindi io credo che rimanere fedeli a se stessi è la cosa più difficile in questo lavoro e quindi riuscire Quattro quando del... si ha una selezione di immagini davanti a riuscire a, a rimanere fedeli alle immagini che veramente ti appartengono di più quelle che veramente ti fanno vibrare, che veramente ti suscitano qualcosa e cercare di metterle in connessione, ovviamente parlando di, della costruzione di un album. È la cosa più difficile ma credo sia la cosa più necessaria e è quello che ho cercato di fare io con l'album che ho presentato al WPI, e già lì comunque ho dovuto fare dei compromessi perché dovevo raccontare una storia per me ci potevo mettere anche solo 10 immagini, ma sapevo che con 10 immagini non avrei vinto perché non sarebbe stato capito, perché il target è di mostrarne di più. Quindi ho trovato un compromesso in quel caso tra quello che avrei voluto mostrare io, quello che avrebbe voluto l'associazione e comunque è stato un compromesso vincente. Ma per assurdo, se io anche nei famosi best of che facciamo, se io dovessi mettere veramente le immagini che mi rappresentano, ce ne metterei 5, 10 e non 80 come ogni anno tutti ce le mettano. Però essendo anche un lavoro commerciale e quindi su commissione e dovendoci lavorare, non ci possiamo permettere il lusso di fare questa ulteriore selezione, secondo me. Però ecco, trovare il compromesso tra rimanere fedeli a se stessi e accontentare anche quello che l'associazione o il cliente vuole, allora diventa un buon compromesso accettabile ancora per non snaturarsi.
0: Ecco, su su questo discorso del compromesso ti faccio l'ultima domanda, ed è questa. Io, quando lavoro, (coughs) mi rendo (ride) conto che ovviamente... Cerco di interpretare la scena a mio modo, metto le mie emozioni, metto la mia visione, eccetera. Ma sono se- son sempre limitato dalla coscienza di avere una, commes- una commissione, insomma qualcuno che mi commissiona un lavoro. E perciò fa- divido sempre un po'. Da una parte magari faccio le cose un po' più, anche difficili se vuoi, da capire, no? Perché poi sai, quando tu vuoi esprimerti, magari eh, quella foto per te ha rappresenta qualcosa che è un po' più difficile da capire magari di una foto esteticamente bella e più semplice a livello compositivo o comunque a livello di immagine. Quindi tu come riesci a bilanciare questi due fattori? Quindi consegnare qualcosa che sia molto tuo personale ma al tempo stesso anche, tra virgolette, commerciale. Non tanto nel senso commerciale per vendere, ma commerciale per chi lo fruisce, cioè anche capibile e comprensibile per chi chi lo fruisce e soprattutto che abbia, che comprenda tante cose che poi le persone vogliono dal loro matrimonio, no? Quindi foto che magari noi escluderemmo a priori.
1: Allora, un conto, perché tu hai usato il termine come riuscire a consegnare delle immagini che al cliente possano andare bene. Un conto è quello che consegni al cliente, un conto è quello che mostri nei social per i futuri clienti.
0: Ah, Io le... Sono... Ah. Vabbè, 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 dimmi, 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 dimmi. Mi, dimmi. mi pure, poi ti ah, dico dopo.
1: Sì. Cioè, le immagini che consegna al cliente è ovvio che sono molte di più e molte, a volte anche molto diverse da quelle okay. che, io su, che io mostro sui social. Ma sui social mostro, nel mio sito su Facebook e su Instagram, mostro ai miei futuri clienti delle porte d'ingresso verso il mio mondo. È quello okay. che io voglio. Non voglio mostrare tutto quello che faccio. Voglio mostrare delle piccole magie, delle piccole porte d'ingresso verso quello che è un mondo che li deve attrarre e da lì poi entrano e vedono di più, però ci vuole qualcosa che crea la scintilla qualcosa di diverso e di particolare
0: era esattamente questo che volevo capire insomma come ti destreggiavi tra la commessa da una parte e la tua espressione di te attraverso la fotografia quindi credo che sia questo il bilanciamento cioè mostrare sul tuo sito quello che tu senti più tuo per attrarre clienti attraverso quello, quindi dire io sono questo, mi scegliete per questo, chiaro che poi quando poi consegni avrai anche, non so, la foto che magari per te ha poco significato ma che pensi possa aver molto significato per loro e magari con un'estetica, cioè devi rinunciare un po' alla tua poetica, alla tua estetica, però per consegnare quello che per loro poi è parte di un, di un progetto più ampio che è sostanzialmente il racconto del loro matrimonio, credo che sia questo, no?
1: Certo, perché ovvio che la priorità è documentare quello che accade, è documentare il matrimonio, ma se io all'interno di questa giornata riesco, oltre a documentare il loro matrimonio, a creare delle visioni che rappresentano anche il mio mondo e che ci sono durante il matrimonio, perché io non è che mi invento qualcosa, cioè non è che mi assento, vado da un'altra parte e faccio una fotografia, io creo delle immagini che sono presenti all'interno del matrimonio, del luogo, delle persone, Quindi, sono cose che ci sono ma loro è di quello che si innamorano e però poi quello si, si innamorano di quello ma sanno che io poi gli farò anche tutto il resto è un po' come tu sai che prenderai quella persona che ti farà tutto quello che deve fare ma ci metterà del suo ma ti farà quelle virgole rosa all'interno di questo racconto che è la giornata del matrimonio e quella è quella la certo. differenza
0: certo io sono rimasto affascinatissimo quando ho conosciuto Franco Carlesi che ha fatto questo libro di matrimonio come terzo, quarto fotografo, cioè, insomma, è andato in matrimoni completamente, uh, cioè escludendosi libero. dalla responsabilità esatto di dover consegnare delle foto e poi ha fatto questo uh, libro molto bello. E, ed era un progetto che mi sarebbe piaciuto affrontare anche a me, appunto, con la mia X100F, con questa macchinettina qui, solo con questo 35 mm e scattare libero da uh, commesse, insomma, e in imposizioni in qualche modo, tra virgolette, che però nessuno non ti impone niente, però hai moralmente forse l'obbligo di documentare cose che magari poi a te interessano relativamente. Ecco. Bene, allora, direi che siamo arrivati alla fine eh, di questa intervista. Io in realtà ho ancora un sacco di cose da chiederti, però sono un'ora e cinquanta mi sembra, per questa prima puntata, poi ne faremo altre 18? se vuoi. Per eh, però chiudo, voglio chiudere con le tre domande che faccio a tutti gli ospiti. Allora, la prima è un libro che consiglieresti?
1: Ok, devo dire solo il titolo. Fotografia come terapia di Luigi Ghirri, che è un libro che mi ha illuminata, l'ho letto due anni fa, mi pare, mi ha proprio illuminata, perché ci sono dei concetti bellissimi sul come guardare alla fotografia e sul come riconoscerla. Eh,
0: Grande, ottimo. Eh, Non l'ho ancora letto, ma eh, rimedierò, promesso. Eh, Invece, libro, eh, scusami, libro film, che ti piace particolarmente o che ti ha colpito, insomma, che in qualche modo consigli,
1: allora, non sono una grande a- amante del cinema, ma visti anche i tempi, con- e siccome sono toscana, consiglio di vedere Il Ciclone per chi non l'ha visto, ah, che è un bellissimo, bellissimo bello, racconto dell'altro:
0: <ride> 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 per
1: farsi le risate per prendersela con leggerezza e per sognare una storia d'amore tra un toscano e una spagnola e vedere un po' di paesaggi toscani e ridersela un po'. Quindi consiglio Il ciclone di Leonardo Peraccioni.
0: Meraviglioso. Meraviglioso. Tra l'altro, è un super back in the days. Non, non mi hai solo ricordato mm. il film, ma mi hai ricordato anche tutto quello che c'era in quel periodo. Ah, beh, beh troppo bello.
1: Ma che poi e... ci sono anche un sacco di metafore bellissime d- dentro il film. E vabbè,
0: vabbè, poi... No, no, bello. Bello. mi piacerebbe rivederlo col salone di poi, no? Sai, si dice sempre che se tu leggi un libro oggi e poi lo rileggi tra quattro anni, pensi che il libro sia cambiato in realtà ovviamente il libro è sempre uguale, se tu che lo cambi e cambi la sua interpretazione, è probabilmente così anche con, con i film, quindi è interessante. <ride> Tra l'altro ti saluto a Silvia Roli, eh, che abbiamo citato prima. Ciao
1: Silvia! Eh, grande, invece... grande,
0: eh, grande, Gli sto facendo un sacco di pubblicità, e se lo meritano, perché sono davvero uniche. e Invece chiudiamo con l'oggetto sopra i 10 euro, quindi... Ah,
1: eh, sopra, un... sopra eh, Scusami, no.
0: sotto, no. <ride> <ride> Hai ragione, scusa, no, sotto i 10 euro, guarda.
1: Allora, que- questa domanda era un po' strana quando me l'hai fatta, perché ho detto ora non possiamo comprare niente se non le cose al supermercato. Quindi, le risposte sono due. O rivalutare un oggetto che si ha in casa.
0: Okay? Quindi, ri-
1: quindi riguardarlo con occhi diversi e capire che è un oggetto che vale, quando invece magari lo volevi buttare via o eh. pensavi che non valesse a niente.
0: Meraviglia, Oppure, la,
1: la seconda risposta è, siccome sono un amante dei mercatini dell'usato, se andrete in un mercatino dell'usato scoprirete degli oggetti che nella realtà costano tantissimo ma che invece costano molto meno di 10 euro e che invece magari hanno anche una storia alle spalle perché erano usati da qualcuno e perché aveva, hanno un design diversi e venivano usati anni diversi quindi il mio invito è di andare in un mercatino dell'usato e di scoprire lì un oggetto sotto
0: 10 euro bellissimo, bellissimo <ride> Bellissimo. Da una parte rivalutare quello che si è in casa e dall'altro uscire e avere la, insomma, la possibilità, quando avremo la possibilità di farlo, spero molto presto, sicuramente sarà molto presto, di insomma andare al mercatino dell'usato a prendere qualcosa di utile, che è bellissimo. E poi credo che sia… ecco, oggi siamo staccati dall'esperienza dell'acquisto perché l'online ci permette di con un click di acquistare. E invece il mercatino dell'usato è una di quelle cose che ti riporta al um, riscoprire anche i tuoi sensi, no? Perché se lì che tocchi un oggetto, lo guardi, a volte ha anche un odore particolare perché magari è un oggetto utilizzato un po', quindi ha quell'odore un po' di antico. Che si, insomma, è bello, è proprio un'esperienza ed è bellissimo. Grazie per. Eh, per, per Ma lo poi scopri cose
1: che pensavi che non esistessero neanche, oppure oggetti che. Non è solo un oggetto, è un portatore di storie, cioè chissà chi lo usava, dove lo teneva, quante storie ha sentito quell'oggetto, a chi apparteneva, cioè veramente ha una serie di relazioni l'oggetto del mercatino dell'usato che è pazzesco secondo me.
0: Davvero incredibile. Mi fa fa dire una cosa, e con questa chiudo, giuro. Una volta sono andato al supermercato, cioè una volta, (ride) sono andato più di una volta in realtà, però una delle volte in cui sono andato, su c'era un muretto all'entrata, e su questo muretto c'era un libro. E... Allora mi sono avvicinato e c'era un bigliettino all'interno, quindi tu aprivi il libro e c'era scritto, scritto praticamente uh, ho lasciato qui questo libro per chiunque voglia leggerlo, a me ha cambiato, ha sottolineato i passi che per me erano più interessanti, leggilo e poi riportalo in un posto che vorrai e probabilmente andrà di mano in mano e avrà un suo percorso. Bellissimo, no? Che
1: bello! Ma quindi poi tu lo hai fatto, lo hai preso, lo hai eh. letto e l'hai lasciato da
0: qualche altra parte. Sì, beh, allora, in, in realtà bello. era il libro che avevo già letto, però, um, rileggerlo, l'ho riletto velocemente, eh, anche perché, vabbè, era un libro che mi piaceva, ma non in modo... Il libro era? Era un libro sul... Um, il titolo non mi sfugge, però era un libro... Su... hai presente tipo The Secret? Mm-hmm. Ok, era un, un libro di quella serie lì, che ho già letto anni prima, e sì, era interessante, ma non è che mi avessi entusiasmato così tanto, però quello che ho fatto è stato sfogliarlo e leggermi le cose che quella persona aveva sottolineato, quindi Mm. quelle quelle cose che erano importanti per lei ed è una sensazione stranissima leggere un libro sottolineato da un altro perché in qualche modo è come se tu stessi percorrendo una strada e non sei solo nella lettura, no? È come se qualcuno ci fosse già passato, perché c'è già passato e sottolinea cose che a volte sono in linea con te e a volte no, ed è incredibile come tu riesca a percepire Um, il sentimento, l'emozionalità, i pensieri di una persona da quello che ha sottolineato guarda, è un'esperienza da provare ed è, è, è stato bellissimo.
1: Guarda, pensa che potrebbe essere una cosa bellissima che possiamo fare anche noi fotografi e non fotografi cioè che ognuno legga un libro e che alla fine della quarantena di questo periodo se lo scambia con qualcun altro e che ah, gli beh, possa che far forse. vedere le emozioni che stava affrontando in questo momento attraverso la sottolineatura di quelle parole
0: meraviglioso Perché... Se vuoi, io, io ci sono, se vuoi farlo, se vuoi promuovere l'iniziativa, Dai, io lo faccio, io lo facciamolo
1: per noi, va bene,
0: grazie, grazie. grazie, Bea. È stato meraviglioso, grazie, sì. è stato meraviglioso. Cioè, quasi due ore di intervista che sono Madonna. volate è stato interessantissimo. E guarda, cioè, io lo dico sempre a ogni fine live: cioè, però non, non mi posso, come dire, trattenere dal dirlo, perché questo progetto, ogni volta che c'è una persona, ogni volta posa una pietra nel punto giusto e come dire, insieme costruiamo, stiamo costruendo qualcosa di non so, io sento che è veramente importante questi contenuti a me, in primis per me, sono fondamentali io mi sento cambiato ogni volta alla fine di qualche di una live e penso che poi possa essere così per tutti, quindi ti ringrazio davvero per, per, essere, per essere stata qui con noi tra l'altro tantissimi ti dicono ciao ehm, è stato un piacere ascoltarvi anche prima un sacco di complimenti quindi ti ringrazio da cuore per esserti così aperta
1: Grazie a te che se non avessi creato questo spazio io non sarei stata qui, quindi è tutta una conseguenza.
0: <ride> grazie davvero al eh. cuore, grazie a tutte <ride> le persone che ci seguono, è stato un piacere e è un onore davvero averti qui. E grazie. Ci, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
1: Buona giornata, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao
0: grazie. Ciao. ciao.